1: Amigos y amigas, estamos aquí, Romancing the Stone. Tenemos aquí, hoy es jueves, Tato Rivera Santana al frente mío. Buenas Muy...
2: tardes, Ignacio, José Nadal Power y a todos los que nos están
1: escuchando. A mi izquierda, y yo creo que también a mi izquierda en el lado político, porque yo estoy ya, ya con la falange, me está volviendo a salir. Eh, José Nadal Power, un placer te estar aquí.
3: Un placer, Ignacio Tato, aquí de nuevo como todos los jueves.
1: Eh, Julio Muriente no puede estar aquí por razones muy personales, eh, pero le estamos descontando el día o se lo tiramos a vacaciones, dependiendo como el contable... <risa> pero no puede eh, coger Púa. <risa> no, el Púa ni hablar de eso. <risa> eh, pero hoy, hoy es un día especial, listo para impulsar la economía. Todos los candidatos que van a estar a las 8, creo que en el canal 4, de 8 a 10, que son Charlie Delgado, Alex, Alejandra Lúgaro. Pierluisi, Dalmao, Eliezer Molina, primera vez, de, movimiento de conciencia, no lo, no, no, lo de verdad que no lo conocía. Y César Vázquez, de proyecto de unidad, el doctor Vázquez. Eh, en, el, en el vocero, que quiero decir que la calidad del vocero ha ido, ha ido aumentando. Eh, y el vocero se está, se está tornando hace unos seis meses, un año. En un periódico donde tiene noticias seria de uno eh, y antes era un panfleto de un partido que eso lo hace irrelevante pues ya yo sé lo que van a escribir así que quien esté a la dirección del vocero you're doing a good job pero si examinamos lo que dicen todos los candidatos es impulsar eh, in, desarrollar la economía eh, en torno a la quiebra de Puerto Rico eso lo dice en diferentes versiones todo el mundo y yo lo puedo decir también. ¿Y cómo yo hago que eso pase? Porque yo me gustaría cruzar este, la bahía de San Juan, pero si no hay un puente, se me hace mucho. Tengo que ir a Nado. Eh, yo me acuerdo un, el primer muchacho de adjunta que cruzó la bahía de San Juan a Nado. Eh, se tornó un héroe en más eh, Me acuerdo su nombre. Juan Ventura. Y, era, y éramos niños. Eh, así que, todos están diciendo algo que le apela al oído del que va a estar viendo la televisión pero dígame cómo lo van a hacer y ahí eso no es un ñame es una cosa muy muy compleja eh, siempre habrá buenas ideas pero el camino es pedregoso como tenemos aquí particularmente un planificador que sabe de eso más que yo pues Tato qué tú crees de eso
2: Mira, eh, afortunadamente hoy, precisamente sobre este tema, el Centro para la Nueva Economía eh, circuló un escrito de Sergio Marzoacho, un amigo que participa con cierta frecuencia en este programa, eh, y en ese escrito establece Sergio Marzoacho un análisis sobre la situación de la economía de Puerto Rico desde finales de la Segunda Guerra Mundial hacia acá, o sea, cuando empezó eh, lo que se conoció como, como el modelo económico de Puerto Rico que vino la operación manos a la obra eh, y, y Sergio hace todo un análisis sobre cómo esas distintas etapas de la economía de Puerto Rico se comportaron sus consecuencias, sus aspectos positivos y sus eh, eh, elementos negativos eh, y al final de, de su escrito eh, él establece que tenemos una economía básicamente disfuncional, una economía que está en recesión desde el 2006.
1: De la, ¿Coincidió con la 936? Eh, con, ¿Con la ida?
2: Coincide eh, con la con la ida de la 936, pero curiosamente, precisamente en ese artículo, y también otros economistas y otros que han analizado la economía de Puerto Rico también lo han, lo han apuntado, los factores, los síntomas, de que el modelo económico no estaba funcionando, venían desde muchísimo antes. Sí, desde de, muchísimo antes. de hecho, eh, en ese escrito Sergio plantea que ya a principios de la década del 70 eh, se redujo las tasas de crecimiento de la economía de Puerto Rico que habían caracterizado una actividad económica desde finales de la década del 40 durante toda la década del 50 y parte de la década del 60 en la que el promedio de crecimiento de la economía de Puerto Rico rondaba el 6% en la década del 70 eso empieza a, a cambiar, se empieza a reducir eh, empieza a, a, a crearse una contracción en, en lo que eran las tasas de crecimiento de la economía de Puerto Rico y el promedio de crecimiento de la economía de Puerto Rico en la década del 70, década del 90 fluctuaba entre un 3%, 3.5% eh, y luego cuando viene la recesión a partir del año 2006 pues bueno, las tasas de crecimiento han sido negativas en, en muchos años eh, y la, la tasa de crecimiento en los últimos eh, cuatro años particularmente también han tenido eh, un comportamiento negativo lo que quiero plantear con esto es que eh, la economía de Puerto Rico viene eh, dando señales de una disfuncionalidad que es previo a que se eliminará la, la sección 936 eh, y que demuestran que en un momento determinado en nuestra historia, particularmente a principios de la década del 70, no se tomaron decisiones que eran cruciales para hacer el ajuste que los comportamientos que estaban experimentando los movimientos económicos a nivel internacional eh, debieron haber obligado a que se tomaran esos ajustes y la opción y la ruta que tomó el gobierno de Puerto Rico eh, desde la década setenta 70 no fue por la vía de identificar las oportunidades que se abrían con la internacionalización de los mercados, lo que se llamó la globalización, eh, sino que la economía de Puerto Rico y particularmente quienes tomaron las decisiones económicas, concentraron en aumentar la dependencia económica como una de las formas de atender las dificultades económicas y por otro lado la deuda, endeudarse. Si, si tienes una economía que empieza a tener eh, un comportamiento y señales de contracción, es decir, que empieza a generar menos crecimiento, se empieza a reducir su capacidad de crecimiento, eh, tiene unas demandas crecientes de una sociedad eh, y tiene también unos problemas de pobreza que eran eh, prácticamente eh, endémicos, que, que vienen arrastrándose desde la década del 40, que se mitigaron con la emigración intensa que se dio en la década del 40, década del 50, eh, que se fueron más de 600.000 puertorriqueños eh, de Puerto Rico y que eso bajó la presión social de, de una pobreza que nunca se resolvió. Eh, y que entonces el, el, el amarrarse a programas de asistencia de pobreza, que fue lo que proliferó a principios de la década del 70, eh, conllevó que entonces la, la, las posibilidades de tomar decisiones económica que transformaran una economía y un modelo que se había agotado ya a principios de la década del 70 eh, llevó también a que entonces se, se, se acudiera a emitir deuda para poder mantener una estructura de gobierno en función y, y también dando unos servicios. Eh, eso Esos son dos vectores que siguieron agudizándose durante las décadas subsiguientes y finalmente provocan la, la crisis de la deuda que está en el 2015 eh, cuando el gobierno el gobierno de Alejandro García Padilla declara que no se puede pagar la deuda, eh, pero es todo un resultado de unos procesos económicos que vienen ocurriendo eh, hace décadas y que no se atendieron a tiempo, a pesar de que se hicieron incluso los estudios, porque todos recordamos eh, un estudio muy famoso que fue objeto de mucha discusión pública en Puerto Rico, y yo lo recuerdo, era muy joven, pero fue el famoso informe Tobin, que lo encomendó sí. el ex gobernador Rafael Hernández Colón en, en su primer cuatrenio, eh, y en ese informe Tobin, de hecho Tobin después fue eh, premio Nobel de Economía, eh, ese economista que hizo ese, ese estudio. En ese informe Tobin apuntaba precisamente a los problemas que tenía ese modelo económico y que tenía que transformarse para poder eh, sostener un desarrollo económico que permitiera atender las necesidades eh, del país. Bueno, pero eso, eso no ocurrió. El, el país no se movió en, en esa dirección eh, y lo que hemos tenido es la secuela de una eh, ausencia de decisiones, donde también el elemento político lo que tiene que ver con la incapacidad eh, que tiene el gobierno de Puerto Rico para tomar decisiones sobre todo en ese terreno de la globalización donde no es un actor presente porque no tiene eh, poderes políticos para, para actuar ese ese eh, elemento de limitación política lo que es el colonialismo, lo que es la incapacidad de poderes, pues también eh, eh, aumentó la vulnerabilidad eh, de las posibilidades eh, de poder atender una crisis económica que venía acumulándose y que finalmente hoy la estamos viviendo y, y vamos ya desde el 2006 hasta el 2020 son 14 años, 14 años de recesión económica y no hay en estos momentos, no hay en estos momentos eh, una propuesta donde uno pueda identificar que no atiende el problema de la falta de poderes políticos que uno puede identificar, por ahí es que podemos lograr una economía que reduzca la dependencia, que reduzca la pobreza y que cree las condiciones para que el país y la sociedad puertorriqueña atienda sus necesidades principales. Eso no lo, no lo tenemos en estos momentos eh, ¿No hay un, un plan? De parte del gobierno no. El, el gobierno no, no tiene no, un plan. Las la propuestas, lamentablemente y, y, y es casi consistente, las propuestas que uno ha escuchado en las últimas elecciones sobre el tema económico es aumentar la dependencia, es decir, ir a Washington a pedir pedimos. más programas federales. Eh, y, y tratar de revivir estrategias económicas que fracasaron y que en el contexto de la globalización no son viables, eh, porque no tenemos la forma de nosotros insertarnos en esos procesos económicos internacionales. Entonces, la, la realidad es que tenemos que romper, es, 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 esta burbuja hay que romperla, y hay que romperla en la dirección en que el resto del mundo la, la, la maneja. Eh, que es insertándose en la economía internacional manejando eh, las oportunidades que ofrece la misma, creando condiciones para el desa desarrollo de nuestro capital de nuestras empresas, de nuestros empresarios y empresarias generando capacidad para que entonces se reinvierta en Puerto Rico lo que es el fruto de la actividad económica eh, y, y abriéndonos al mundo, pues Puerto Rico nosotros como país estamos secuestrados del resto del mundo, en una relación política que no nos permite ir más allá de lo que nos impone eh, esa condición colonial, eh, que el costo es altísimo, eh, además de las leyes de cabotaje que nos cuestan anualmente entre 750 o 1.500 millones, dependiendo del estudio que, que uno haga referencia, hasta lo que supone un, un, un enclave manufacturero que extrae ganancias de sobre mil millones anuales en los últimos 20 años por lo menos, eh, y que eso no se reinvierte en Puerto Rico, y pagando prácticamente muy poco de contribuciones o casi nada. E ese modelo económico no puede funcionar, ni puede generar la riqueza ni la capacidad para que no solo haya una actividad económica diversa y, y con mucho dinamismo, sino que esa actividad económica permita generar los ingresos para que entonces eh, el gobierno o la hacienda pública pueda manejar los recursos suficientes para atender la necesidad de la sociedad y distribuir y establecer políticas redistributivas que son fundamentales para atender el asunto de la pobreza. Todo se agrava y se complica con el hecho de que tenemos encima además una ley promesa y una Junta de Control Fiscal, que es la que decide ahora mismo en Puerto Rico, las, las, los, los asuntos más importantes los decide la Junta de Control Fiscal, el presupuesto, los planes fiscales, legislación que apruebe en la legislatura que esté en contra del plan fiscal o que no esté a tono, con lo que la Junta contempla son los costos económicos que puede tener cualquier tipo de actuación pública puede ser derogada por la Junta de Control Fiscal sí, y, y, y ese es el debate, ese, mejor dicho ese es el contexto en el que se da este debate que se, se ha anunciado para hoy a las 8 de la noche entre los distintos candidatos a la gobernación
1: yo, yo, no, yo no veo soluciones fáciles a este dilema donde que si el, el hecho fáctico es que la emigración es una de las soluciones ya dadas por sentada, estamos como en Sicilia, en Europa, en Italia, donde el siciliano básicamente para progresar en la vida tiene que por lo menos irse a Italia. Si se queda en Sicilia morirá con, con una pobreza extrema. ¿Cómo salimos? Sicilia no ha salido eso en dos mil años eh, y nosotros no... Bueno, como tú dices, la única solución práctica, rápida, es más dinero de Washington. Es como una curita, pero no. Pero eso no es de desarrollo económico. No, no, no es ni, No, al contrario, porque eso no es recurrente. Tú no no es estás El mantenimiento rodando. de la pobreza. Eh, es, exacto. Y yo no le veo solución a eso. Vamos a una pausa y regresa con ustedes el senador Nadal.
0: Eso es Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM.
4: ¡Bienvenidos a su programa preferido! Les presento a Mateo y a Melquiades, gemelos,
2: pero totalmente opuestos. Mateo vela por su salud y Melquiades vela por su bolsillo. Solo MMM los complace. ¡Pendientes!
5: Si estás clara
4: que podemos, si estás luchando por nuestras playas, por las trabajadoras, por las manos que cultivan nuestra tierra, por nuestra gente... Si estás añorando un cambio, pero uno real, sin amigos del alma, contratos escondidos, si estás apostando a tu país, estás con victoria ciudadana. Este noviembre, la victoria es de todas y todos. Anuncio pagado por el Comité de Gastos Independientes de
2: SPTN, autorizado por el candidato aspirante a partido alguno.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
1: Empezamos el programa indicando que esta noche a las 8 de la, de la noche, eh, 20 horas allá, aquellos que son espías, eh, todos los candidatos a la gobernación, Charlie Delgado, Lúgaro, Pierluisi, Luisi, Dalmao, Eliezer Molina, César Vázquez, van a estar ante las cámaras en el Canal 4 por dos horas, eh, pues exponiendo sus posiciones. Lo que salió en, en, en el vocero es que todos están a favor de mejorar la economía, yo creo que eso es un es un obvio o sea, que nadie está a favor de desmejorar la economía, nosotros necesitamos eso en, en dosis de, de transfusiones de sangre, pero ahí estamos. Pero también quiero decirle que la asociación de los envejecientes, ARP, AARP, de la cual yo soy ya muchos años socio, presenta el foro Yo merezco más para que analices a conciencia las propuestas de los candidatos a la gobernación lo que va a pasar esta esta noche en torno a la inclusión y participación social de las personas mayores están hablando de mí específicamente aquí porque todos merecemos un Puerto Rico donde podamos permanecer serán dos sábados corridos una sola oportunidad sintoniza la primer foro que yo merezco más mañana, no, pasado mañana sábado 19 de septiembre a las 7 de la noche por Univisión TV y la página de Facebook de AARP Puerto Rico, así que lo que van a decir esta noche los candidatos, ustedes aquellos que ya están en el gremio mío pueden examinarlo como se refieren a los que ya estamos en la tercera edad eh, Comandante Nadal Power, ¿qué usted opina de lo que está pasando
3: pues mira, eh, yo creo que ciertamente el tema principal en esta lección a mi juicio, debe ser, pues primero, el tema de la reconstrucción de Puerto Rico, que todavía no se ha dado, luego de, 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 de los huracanes y los terremotos, los fondos eh, de reconstrucción federales eh, no acaban de llegar, eh, por causas pues que tienen que ver con, con el discrimen y... y, y y la, la excesiva cautela ¿no? del gobierno republicano en Washington que no quiere enviarle a Puerto Rico los, los fondos federales eh, eh, y ahí pues hay elementos políticos y, 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 y racistas de todo un poco ¿no? para, para eh, no enviar el, el dinero rápido a Puerto Rico y, y del tema económico ¿no? del que pues, está Estado estuvo hablando yo estuve leyendo las propuestas de los candidatos en el vocero y no veo eh, el, 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 el home run, O sea, no veo el cuadrangular aquí en los candidatos. Una idea, alguna idea que uno diga, wow, esto no se habla, de esto no se ha hablado antes. Eh, 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 me llamó la atención que Charlie sí menciona pues, el tema de, de, de crear un, un hub eh, eh, aéreo eh, eh, en Puerto Rico al tema de la investigación y desarrollo, que son fundamentales. Eh, pero creo que los candidatos... Se, se quedan cortos en sus propuestas. Pierluisi Luis habla de la estabilidad y fondos federales, pero como bien ustedes dijeron ahorita, los fondos federales no son una estrategia de desarrollo económico. Ah, si llegan, pues qué bueno, eh, pues eh, no hacen daño. Pero eh, nadie puede depender de los fondos federales para desarrollar una economía, ¿no? Eh, y eso es absurdo. Eh, el candidato que no logre hablar de cómo atraer inversión externa masiva, inversión industrial eh, cómo lograr incentivar las exportaciones de bienes y servicios cómo eh, estimular el turismo que es un tipo de, de exportación no eh, que es casi el 8% de nuestra economía y no es poca cosa eh, y cómo incentivar a Puerto Rico en el comercio internacional eh, oye, somos parte de la zona aduanera de los Estados Unidos somos parte ya de los tratados que los Estados Unidos han negociado, el NAFTA, que ahora cambió de nombre, el CAFTA, que es el tratado con Centroamérica y República Dominicana, el tratado con Chile, el tratado de Colombia, Puerto Rico ya tiene acceso a libre intercambio de bienes eh, con estas jurisdicciones, pero no, no tenemos ninguna estrategia. Lo que se menciona mucho es la falta de poderes, pero aquí lo que hay es incompetencia. Si ya tenemos mercados abiertos con Sudamérica, Centroamérica, México, Canadá, nuestros vecinos de la República Dominicana pero no hacemos nada entonces nos quejamos Ay, es, que no, es, que no tenemos, es que tiene que cambiar el estatus es que no somos Estado es que no somos eh, eh, República eh, Asociada o Independiente pero ¿qué estamos haciendo con lo que tenemos ahora de frente? nada entonces parece que un cambio de estatus va a cambiar eh, repentinamente la mentalidad estrecha del puertorriqueño y aquí tenemos que demostrar desde ahora que podemos hacer las cosas, porque no estamos haciendo nada. ¿Cuál es la estrategia de comercio internacional, llámenlo llam, limitado como sea, de Puerto Rico ahora mismo? De hecho, la República Dominicana se insertó en el Tratado de, de Libre Comercio, el CAFTA, con Centroamérica, en el año 2003, porque Puerto Rico lo solicitó, y yo fui a reuniones en la Casa Blanca, para lograr eso, con la oficina que estaba negociando el tratado, y logramos eso junto con la República Dominicana, y fue bajo el argumento de que íbamos a vender más y a exportar a la República Dominicana, y no estamos haciendo nada, porque de repente pues nos sentamos hacia atrás, y le echamos la culpa siempre, buscamos chivos expi expiatorios, pero Puerto Rico tiene la capacidad de insertarse eh, en una economía que está abierta para nosotros, y no hacemos nada. La ciudad de Nueva York tiene oficina en China. Sí. Tiene oficina comercial en Nueva York. Y, y Texas eh, tiene y Texas también eh,
1: consulados en el equivalente en México. En México. Y, oye en China también. oye China. <risa> porque
3: <risa> y, y los estados tienen poderes más limitados que Puerto Rico en esto, porque nosotros tenemos unos procedimientos contributivos que podemos hacer que un estado no puede. Entonces no hacemos nada. De hecho, este cuatrenio se cerraron las oficinas comerciales de Puerto Rico ¿Qué? en el exterior, la de, de, un... de España menos la, de, la, de, ¿De no, la República Dominicana se, se, la de Costa Rica se cerró había de una en Colombia eh, eh, y, entonces pues contra eh, de eso es que hay que hablar en estos debates ¿cómo yo exporto? bueno pues tengo que desarrollar eh, la investigación y el desarrollo a través de la Universidad de Puerto Rico y la, y la universidades privadas tengo que desarrollar la, las industrias creativas que es un tema bien importante que es todo aquello que genera propiedad intelectual tengo que desarrollar los servicios profesionales. Aquí hay eh, abogados, este, gente de, experta en finanzas, ingenieros, que pueden exportar servicios, pero no hay una política pública eh, 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 coherente para eh, insertarnos en los mercados.
5: Yo. Yo digo, y a veces
3: uno escucha pues, eh, noticias buenas. Qué bueno que estamos ahora vendiendo Rondon eh, se ah. y Cerveza Medalla en los Estados Unidos. Buenísimo. Y, y Habichuelas Goya. Qué bueno. Eso eso tiene que darse, pero cómo yo expando eso
2: la, la ventaja que tienen los países que hacen tratados como los que tú has mencionado tratados comerciales que son regionales en algunos casos es que los, partic los países participan directamente en las negociaciones de esos tratados y pueden proteger los lo, las actividades o las áreas económicas que les interesa proteger y otras abrirlas esa es la, la ventaja y esa es la gran oportunidad que nosotros nos perdemos, que nosotros no podemos eh, tener eh, acceso a ella y que por tanto ese tipo de, de inserción nuestra en esos procesos económicos eh, eh, entra ya con una gran dificultad y una gran eh, debilidad porque no participamos en el diseño de, de esos tratados, y en esos tratados cuando los hace Estados Unidos con países de, de, de Asia, o cuando los hace, los hace con países latinoamericanos, pues Estados Unidos establece cuáles son las áreas económicas donde a Estados Unidos le conviene exportar y cuáles son las áreas económicas que Estados Unidos quiere proteger de su economía como lo hacen los demás países, entonces nosotros en eso no no participamos y desde luego que para nosotros lograr lo que tú planteas José, eh, es importante que nos pongamos obviamente de acuerdo y que impulsemos cómo vamos a desarrollar esa política de ciencia y tecnología, las industrias creativas, el desarrollo agrícola la actividad manufacturera eh, y, y una gran diversidad de, de, de posibilidades y de potenciales. que razón para no hacerlo desde ahora turismo, claro. eh, pues, pero, pero cómo lo protege yo creo que ese, ese es el asunto donde los poderes políticos nos dan, nos pone a jugar en el mismo terreno, con las mismas reglas y con las mismas oportunidades. Y ahora mismo eso nosotros no podemos hacerlo. Para el desarrollo agrícola, nosotros tenemos que tener capacidad política para proteger algunas actividades que la competencia con la actividad agrícola de Estados Unidos, que es absolutamente, totalmente asimétrica con nosotros, no nos las vaya a derrotar. Y eso no lo podemos hacer porque no tenemos la capacidad política para hacerlo.
1: Yo me, yo viví 10 años en los supermercados pueblos. Yo me olvidaría de tratar el producto agrícola de exportación, para consumo, de todo. Pero es que Estados Unidos es un, una potencia agrícola de tal magnitud que es imposible combatirlo. Eh, eh, en trigo, Estados Unidos produce trigo para todo el mundo si, si quisieran, o sea una cosa una magnitud, una escala eh, que entonces es difícil ahora, volviendo a lo que dijo Nadal yo tuve una experiencia en Pueblo muy grata, me enseñó lo torpe que hemos sido nosotros eh, un día se presentó en, en, en Pueblo un señor inglés, pero nativo de la isla de Dominica que se quedó cuando se hizo independiente, se quedó en Dominica, eh, pero continuaba siendo ciudadano inglés. Y él venía a vender unos jabones con la base de aceite de coco, que para las personas que son alérgicas, eso es lo que los médicos piden, o sea, no, no, no quieren detergente en el jabón, sino aceite de cualquier tipo y pueblo lo trató y salió muy bien y, eh, y eso pues llevó a otra cosa, entonces me invitó a, a Dominica, fui a Dominica él tenía, era una persona de muchos medios, tenía un hotel allí que acá, acababa Fort Algo eh, acaba de inaugurar, todo en madera una preciosidad y yo salgo y le digo ¿y, y cómo hiciste este hotel tan precioso aquí? Dice, bueno, tú no sabes la, la cruzada que eso fue para mí tuve que buscar un arquitecto en Alemania que me salió por un ojo de la cara eh, fue una cosa espantosa lo que me costó pero es que no hay alternativa y yo dije, espérate, ¿cómo que no hay alternativa? En, en Puerto Rico hay por lo menos, yo no sé cuántos 2.000, 3.000 arquitectos tropicales porque uno de los problemas fue que el alemán pues, pensaba en términos de Alemania y él quería él, tropicalizarlo extraordinario, me dijo, y de ahí empezamos a hablar, y yo, y yo un día le no, nos hicimos amigos y entonces yo me entero, un día que me llama aquí del aeropuerto que paraba el avión de Dominica y de aquí cogía uno para Miami, porque tenía que ir al dentista y yo dije, pero tú estás loco man? aquí hay dentistas de primera búscate la universidad que tú quieras del dentista donde tú vas a Miami, y aquí hay por lo menos tres de esa misma universidad así que me dijo Entonces probó la próxima vez aquí con un dentista, el mío, y quedó regustado. Por tanto, me ah, la otra vez fue cuando quiso cambiar toda la telefonía interna del hotel. De eso que tú jalas el teléfono y suena el switchboard, toda esa cosa. Eh, tuvo que ir a Holanda a buscarlo. Aquí la telefónica lo hace con los ojos cerrados. Y me di cuenta que el problema ha sido nuestro, pues los puertorriqueños colonia al fin, de mirar hacia el imperio y no mario, mirar para los lados, esas islas nosotros producimos de, nosotros somos una potencia al lado de Santa Lucía, que Santa Lucía es eh, más chiquito que Bayamón pues podemos partir eh, y que esa gente sepa que aquí hay cirujanos de primera de primera clase o sea, aquí eh, cancerólogos bueno, de más está decir el doctor Cabanilla porque hay que ir a New Jersey a examinarse con un cancerólogo, absurdo, pero esa gente no sabía nada, este señor que es educado, un, un universitario desconocía lo que Puerto Rico podía producir bueno, le gustó tanto que compró un apartamento aquí, yo creo que todavía lo tiene eso, fomento para que toda esa gente dando bandazos en ese edificio tan grande ¿por qué no venden eso en las islas? como Igual después de las islas, Venezuela, Colombia, Costa Rica, lo que sea. Aquí vino unos amigos médicos puertorriqueños, pero que están en Estados Unidos. Querían hacer lo que se hizo ya en, en, en Costa Rica, que es cirugía turística. Eh, eso tiene, es, si yo me quiero hacer un algo sencillo que no pues, pues, no tengo que operarme en Texas sino que vuelo a Costa Rica y allí me vale una quinta parte de lo que vale en Estados Unidos cirugía estética ese tipo de cosas tropezamos con la muralla de permisología los mismos médicos de aquí estaban en contra una cosa y y, y bueno pues nos fuimos para pa Costa Rica y allí están eso es culpa no es del estado eso es nuestra la visión eh, colonial de que nada fuera de Estados Unidos lo que existe. Miren, un absurdo. Cambiar eso bajo el estatus que sea, no es ningún llamé porque eso lleva 500 años eh, de, formándose esa dependencia emocional de otros.
2: Esa mentalidad colonial resultado de eso. Status?
1: Sí, eso es, eso es un bloqueo mental. ¿Por qué nosotros no, le, no, no hay arquitectos que puedan hacer un hotel tropical en la isla dominica? Yo te puedo decir, ahora, cinco arquitectos son amigos míos, lo, lo hacen de calle.
3: De hecho, tú mencionaste ahorita que, que nadie quiere decir que, que promueve el decrecimiento económico, pero Romero Barceló cuando
1: eh, ah, bueno.
3: <risa> le escribió a los congresistas diciéndoles llévense la 936, pues promovía el desempleo ahí, no sí, sí, sí. Eh, este pensando una... que eso provocaría Mira, un cambio el, de estado Y el argumento de... <risa> para
2: cerrar la oficina es que cuando se abrieron esas oficinas, eh, se estaba jugando a la República. Mira qué clase pero, cuando, de Puerto Rico en Cuando los de Estados
3: Aires. de Estados Unidos todos tienen vale. oficinas.
2: Pero la mentalidad colonial es así. No, es, no, es, es, es ilógica, es ilógica. Vamos a una pausa. Vamos a Eso es fuego
0: cruzado por Radio Paz 8:10 AM.
2: Bienvenidos a su programa favorito y con las gemelas Magda y Margarita. Son idénticas, pero bien distintas. Magda siempre piensa ahorrar y Margarita siempre piensa en su salud. Solo MMM en las complace. Shh, Pendientes.
0: Fuego cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
1: Amigos y amigas, un paréntesis de salud. Estoy con el amigo y hermano Víctor Rosario de Health Quality Systems. Eh, la, la vista mía no es aquella a los 17 años, así que estoy leyendo. Pero, Víctor, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuán grave es la situación del aire que respiramos y el agua que tomamos en Puerto Rico?
7: Bueno, primeramente el Air Quality. Eh, clasificó de F en calidad de aire, el aire exterior. El problema es que dentro de nuestro hogar el aire puede estar hasta 100 veces más contaminado por la deficiencia de oxígeno y la acumulación de polvo. Y definitivamente el agua, pues según el informe de acueducto que está llegándole por correo a la gente, pues tenemos un problema de turbidez, o sea que los sistemas de purificar el agua no están trabajando eficientemente y quiero decirles que los cuerpos de agua mayormente se componen de las descargas de las plantas de tratamiento de aguas negras, piensen lo que baja de un hospital, de una funeraria, de todos estos sitios y lamentablemente pues esto está llegando, le están echando unos niveles de cloro demasiado de fuerte que está causando cáncer, daños hepáticos, daños renales y, y condiciones del sistema nervioso, problemas del corazón. Pues definitivamente el aire y el agua están altamente contaminados y la gente me cocinan también con el agua de la pluma porque usan agua de botella pensando que cuando la hierven la arreglan y si usted va a comprar agua de botella va a tener que utilizar el agua de botella inclusive hasta para lavarse la boca.
1: Muy bien, ¿cuáles son las serias consecuencias de, de agua
7: Todas las enfermedades negativa. que la gente está padeciendo se, se deben a deficiencia de oxígeno y la mala calidad del agua, se supone que el agua entre pura y salga sucia. Pero si la toma sucia sale limpia, porque usted se convierte en el filtro, se convierte en el sistema de osmosis, adiós hígado, adiós riñones, adiós páncreas, somos 80% agua. Y si el agua es sucia, eso va a ser la composición de nuestro cuerpo, y por ende, si usted le echa mal aceite al carro, pues el motor se daña. Y eso es lo que va a pasar con nosotros a corto y a largo plazo, y lo más vulnerables son los niños... Y las personas, ¿verdad?, de tercera edad, porque ya los sistemas inmunológicos, pues no son los mismos.
1: <risa> Pregúnteme a mí, eh, ¿qué recibirán si yo te llamo para que me des una prueba de tu agua y calidad de aire en casa. Pues mira, es bien importante usted saber que agua está
7: tomando, sea de botella, sea filtrada, sea de sistema de osmosis, sea de la pluma, y esto se hace completamente gratis. Las personas tienen que llamar al 923-1515, 923-1515, 923-1515, para resolver el problema del aire. Todas las personas que se que llamen y cualifiquen una visita con nosotros, utilizando todo el protocolo anticontagio, Óyeme bien, le vamos a regalar un purificador de aire personal para el cuarto, para que esas ocho horas que usted duerme, usted respire aire puro, sirve como vaporizador, porque usted le echa aceite de eucalipto y alcanfor y expande su capacidad respiratoria, y sirve como humidificador, y también va a matar virus y bacterias. Es bien importante que nos llamen ahora mismo al 923 1515, 15, 923 1515 15, no tiene nada que comprar, simplemente llame, le vamos a dar una hacerle una preguntita para que usted cualifique ese regalo y llegando a su casa se lo vamos a entregar sin obligación de comprar nada y le vamos a hacer cinco pruebas a su agua que nos van a determinar. ¿Qué usted está tomando? Porque la gente está gastando, promedio, 900 dólares por individuo en agua de botella al año. Y es agua que posiblemente está más mala que la de la pluma. Y si usted compra agua de botella o, o tiene un filtro o algo, usted tiene el derecho de saber qué está tomando. Y por averiguarlo, se gana el purificador de aire. Lo que tiene que llamar ahora mismo es al 787 923 1515 923-1515, 923-1515 miren, no dejen pasarle esta gran oportunidad porque el regalo les va a encantar. Llamen ahora al 923-1515 y reciba su purificador de aire completamente gratis y además cinco pruebas del agua para usted saber qué está tomando.
1: Víctor Rosario, como siempre, un privilegio tenerte aquí y como eh, cuando usted desee regresar a Fuego Cruzado sabe que tiene las puertas abiertas. Muchas gracias. Un, un privilegio. Vamos a una pausa, amigo, y regresamos con Fuego Cruzado.
0: Eso es Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM
4: Bienvenidos a su programa preferido Les presento a Mateo y a Melquiades Gemelos pero totalmente opuestos Mateo
2: vela por su salud y Melquiades vela por su bolsillo Solo MMN los complace
4: Pendientes
0: Fuego Cruzado está
6: contigo en todo Puerto Rico
0: de lunes a viernes, con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana. Y ahora continúa, Fuego Cruzado.
1: Regresamos, Boys and Girls de Fuego Cruzado. Si usted tiene 60 años o más, tiene hasta el 24 de septiembre, 24 de septiembre, para solicitar el voto adelantado. La pregunta es, ¿cómo se consigue eso? Pues mire, vaya al voto2020.com. Si no conoce computadora, su vecino, si tiene menos de 20 años, la, la puede ayudar muchísimo. Todos los jóvenes saben cómo lograr eso. Eh, así que aquellos que tengan más de 60 y no conocen ese mundo, los vecinos, el nieto, ahí cae que yo tengo una, una duda con mi computadora, llamo al nieto que, que tiene 21 años en New Hampshire y desde allá me, me, me arregla las cosas. Voto2020.com tiene hasta el 24.
3: Bueno, y, y, y toda persona que milite en algún partido político, el que sea. Eh, puede también llamar al mismo partido. esto eh, Todos tienen una página de internet o un número de teléfono. Ah, verdad, buen punto. Y, y hay gente siempre en los partidos para ayudarlos con eso. No solamente la comisión estatal, pero ellos lo orientan. Así que eh, eh, hay una amplia eh, variedad de, de recursos para uno orientarse en este tema bueno, de, ese es un buen punto. Llama sí. a su
1: partido sí. y allí sí. le van a decir cómo hacerlo. pero si deja pasar, y como yo conozco los, nosotros, los puertorriqueños el 24 va a haber un montón de gente llamando a los partidos el mismo 24, hágalo ahora y se economizan eso, igual que inscripción, tienen cuatro años para inscribirse y la gente lo deja para los últimos filas pero eso es parte de nuestra forma de ser, eso no lo va a cambiar ni la bomba de hidrógeno, así que seguiremos así el señor Pierre y candidato a la gobernación por el pdp afirma que el nomi, el nominado por la gobernadora a ser contador no tiene calificaciones para el puesto. Yo creo que es más claro, no está... Y digo, es, los últimos dos días todo el mundo ha dicho lo mismo. <risa> Así que o sea, ¿No? no es que una voz en minoría. <risa> Pero el,
3: lider, el líder político del PNP, ahora es Pierre Luis y luego de la primaria, él se convierte en el presidente del partido, candidato a la gobernación. Por lo tanto, la opinión de él es ahora sí. más persuasiva antes eh, los legisladores del PNP, senadores y representantes, ¿no? Esto, que dirija
2: también el cálculo legislativo. Por eso, por el... ya ya no es Rivera Chatz, el, el que preside
3: el partido, ya no es eh, Wanda, eh, la gobernadora, eh, digamos, PNP, aunque no fue electa a la que tienen que seguir, ahora el candidato es luis ¿no? y ¿no? Y yo creo que ahí está la sentencia de muerte de, de esa nominación eh, para la Contraloría, ¿no? Eh, claro, me parece bien que la hagan vistas públicas, hay que darle el debido proceso, pero una vez habla el, el líder político del partido, pues yo, yo creo que se acabó esto.
1: A mí lo que me sorprende es la estamina de este licenciado compañero abogado Soto de quedarse ahí. Si todo el mundo me dice que yo no debo trabajar para Iberia Airlines, pues no, no trabajo, me voy. Aún cuando estoy hablando en el plano privado, pero si además es, es algo no incomprensible, tiene las no, no, que no tiene ninguna, ninguna. Es, es,
2: es casi como, como actuar con cierta impostura eso, eso no, no, no debe aceptarse o sea, no lo debe permitir pero ningún
1: ser humano se queda y se queda, el, el presidente de tu partido ha dicho que, que no debes estar ¿y para qué tú sigues?
3: Bueno, por dignidad y decoro, yo me retiraría ay ¿no? bendito ay, de, 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 de. y este es uno de otros 78 nombramientos que Wanda Vázquez ha enviado a la legislatura para que le confirmen, ¿no? Y, y, y yo sé que todos los años causa controversia, digo, todos los cuatrenios, en los temas de los nombramientos judiciales y fiscales, que todo gobernador siempre quiere amarrar sus nombramientos judiciales y dejar esa huella. Pero sobre todo me llama la atención la cantidad de nombramientos a juntas de directores, eh, agencias y corporaciones públicas que son parte de la rama ejecutiva. Y si tú sabes que de aquí a... A, a dos meses y pico va a haber ya otro gobernador, el que, del partido que sea, pues yo creo que se le debe dar la deferencia a ese gobernador de nombrar gente de la junta de directores, porque eso es la rama ejecutiva y, y, y todo gobernador tiene que tener la capacidad de, de hacer sus nombramientos es que... y gobernar. Eh, eh, y, y total no se acaba el mundo por dejar una otra vacante en un, en un de directores de aquí a enero pues, pues ya pues, eso
1: es mañana por
3: eso
2: lo que pasa es que pesa más pesa más el, 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 el favor al, al, a la persona que le fue leal en términos políticos que ese criterio que debe ser el principal que tú planteas José
1: eso debe eh, obvio pero
2: aquí se, se, se muestra además en el caso de, de la gobernadora que realmente ella está reconociendo, y es así, o sea, es objetivo, que su facción dentro del PNP perdió. Y entonces está acomodando a la familia. Yo recuerdo que una vez aquí conversábamos y yo hice el planteamiento de que en el PNP había una guerra entre familias mafiosas, como si fueran familias mafiosas. Eh, un poco quiero, quiero hacer la aclaración, como si fueran familias mafiosas. Eh, la de Pierluisi, eh, con los que lo seguían, Wanda Vázquez, con Tomás Rivera Char. Y entonces una vez ganó y se impuso una de las familias, la otra familia está protegiendo este, a su familia, a los integrantes de su familia, y esto es parte de, de ese tipo de conducta. Eh, y Wanda está acomodando a la gente que le fue leal a ella porque ya sabe que primero obviamente no va a ser gobernadora no tiene posibilidad de ser gobernadora porque perdió la, la primaria no, es, eh, así que la única opción que tienen la gente que fue legal el a ella para mantener ese ritual, eh, ese mal ritual, en, en el gobierno de Puerto Rico, es hacer esto, de atornillar a todo sí, lo que da.
3: Y siendo Pierre Luis. Pero ¿sí? no
2: hay ningún criterio, como tú dices, José, no hay ningún no, criterio de, de país de, 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 pa de que tengan la capacidad, no, de que no, tengan no, no, el no. talento, de que tengan eh, el expertise, la preparación, eh, lo que se supone sean los elementos principales para poder decidir qué persona debe ser propuesta a X o Y, puesto en el gobierno de Puerto Rico, ese debe ser el, el, el rigor con el que se evalúen a los candidatos y candidatas pero aquí nuevamente se demuestra que el criterio es estrictamente fidelidad, no solo política sino a ella. Personal. Sí, sí. personal en este caso a Wanda
3: y siendo Pierluisi uno de los candidatos con posibilidades ¿no? de sí. ¿verdad? de ganar la elección porque es la realidad, es el candidato del PNP que es un partido que gana, fuerte, que, gana,
1: que y gana, gana y pierde, pero gana. Pero
3: eh, eh, so, es sobre todo a Pierre Luis y a quien ella le está poniendo piedras en el camino, sí, 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 porque sí, es el sí, candidato sí. de su partido y, y está afectando la, la capacidad de gobernar posiblemente del candidato o del gobernador de aquí allá, de su partido porque si se lo hace al popular o a, o a otro pues, pues, es la política de siempre pero se lo está haciendo a, a su propio partido ¿no?
2: ella no perdona esa derrota de hecho hoy volvió a hacer una expresión no recuerdo en qué periódico lo leí en el que ella se niega a decir que respalda a Piel Luisi
1: eso es un absurdo porque lo que está descontando votos al PNP y si yo fuera PNP pues yo asumo tal vez el problema soy yo que a mí me gustaría que el PNP ganara fíjate estoy tirando una cosa más sencilla
2: cuando haga que quiera quiere que lo hice y pierda, pierda. Eso, inconscientemente, ella, ella, o consciente, ella tiene un coraje y un odio que no se lo quitar
1: asume el rol del Titanic pues nos hundimos todos aquí con nosotros que es absurdo absurdo de punto de vista del PNP absurdo si yo fuera popular yo le estaba dando más, más entrevistas en las radios para que siga hablando pero cuesta votos y eso no es lógico, igual que si fuera alguien del Partido Popular o del PIB eso no es lógico, tú dividir y se, eh, se, eh, sembrar esa duda eso, anger en inglés ese enojo eh, usted tiene que estar por encima de esas cosas yo me acuerdo siempre me ha fascinado el, el, la historia de Charles de Gaulle, y él le decía a los políticos, y él era político pero le decía a los políticos cuando yo hablo es Francia no habla ni mi partido ni la oposición, es Francia, yo le hablo a Francia. Así que hay que hacer, señores. Tú no puedes estar, sabes dentro de una tribu y, y menos subdivididos en la tribu, que eso es, no es ni tribu, es subdividido. Y eso para mí es un misterio. Hoy pasó un evento también muy desagradable entre la señora alcaldesa y Rosana López, que también yo no lo entiendo, no no a los populares no le estaría que el Partido Popular tenga la alcaldía de San Juan. Esa es la pregunta, sí o no. Si es así, pues ayude a todo el mundo para ganar, pero no. Se...
2: Hay unas heridas que están ahí todavía brotando sangre y no han cicatrizado.
3: Ese es el problema a veces de las primarias, ¿no? Eh, y entonces, recuérdate que estas primarias se supone que se llevarán a cabo en junio. De junio a noviembre, hay mucho tiempo para uh -huh. eh, que cicatricen las heridas esas que ah, siempre hay.
5: No. Sí, porque, es
1: que estamos muy pegados. Yo que la
3: primaria, eso es a cuchillazo limpio, ¿no? Este, ¿Verdad? Usando esa eh, analogía. <risa> eh, y el problema es que al haberse dado ahora en agosto, tan cercano a las elecciones, pues todavía estamos. Eh, algunas personas están, siguen siguen tratando de votar el golpe. Y, y si tú eres miembro de un partido, pues, pues parte de lo que conlleva ser miembro verdad de una, de una organización política es eh, pues hacer el esfuerzo aunque sea por la mola de atrás de cerrar fila ¿no? esto porque si no pues pues vete independiente y no, y no te debes no a ninguna le institución
1: le, pero. Le haces daño a tu partido claro y pues. eso no es lógico a, a menos que dejes de ser de ese partido pues pero
2: y quedan atrás todas esas frases que parecen bonitas pero que la repiten porque si no lo dicen pueden generar este enemistad o, o rechazo de la gente, pero esa frase de que vamos a tener un debate de altura sí. y vamos a ser respetuosos en la discusión, pero bueno está bien, respetuosos y debates de altura. hay que decir las cosas ¿no? entonces, <risa> una vez vienen los resultados oye,
1: ninguna elección
2: <risa> se gana con balas de, 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 de salva ¿no? esto, esto, <risa> <risa> los debates tienen que ser pues, eh, duros ¿no?
1: este... Rivera Schatz es una un zorro de la vida, sabe instintivamente por dónde vienen las la balas, y él, él ha indicado que el Senado no va a considerar al licenciado Soto hasta que la Cámara termine de analizarlo, de, de, de estudiarlo. Eh, en otras palabras, que si la Cámara lo cuelga, como yo creo que va a pasar, pues entonces el Senado no tiene que meterse y sacar sangre a nadie. Eh, es astuto Smart as a Fox, es eh, eh, alguien que sabe cómo jugar con la bola debajo del aro. Y así pues es painless, él no va a tomar acción ninguna. Pero pregunto,
2: si la Cámara no lo endosa, aunque lo endose el Senado, eh, ¿se puede... No, recuperar? no,
1: no. no. ¿Por eso? Tiene que ser los dos. Él, él espera que la Cámara lo guinde y, ya. y entonces pues él no tiene que hacer nada. Se economiza todo el mal rato y la cosa. Y, la, bueno así o que, sea que
2: también se expresó en contra del tipo sí. no, y, y, oye, sí, sí. Y, y en la práctica es lo que está mal. Y recuerda
3: que el, el cargo de contralor eh, no contrario a otro eh, eh, es uno pues creado por la constitución y la misma constitución establece que es por 10 años y que debe ser aprobado porque ha senado y la persona que llegue ahí pues tiene que tener eh, eh, la capacidad de, de tomar también decisiones eh, desapasionadas, no neutrales como si fuese un juez el contralor interviene en los libros, eh, las finanzas de todas las agencias de gobierno y tiene que ser una persona neutral que evalúe el desempeño financiero, eh, las, las ejecuciones de las entidades gubernamentales eh, eh, sin apasionamiento, sin ningún tipo de, de, de atadura. Y la pregunta es: ¿esta persona que trabaja en la fortaleza en asuntos públicos, está libre de ataduras, eh, obviamente no, no y además, eh, viene de la política, o sea...
2: Estuvo en la fortaleza cuando se dieron todos estos escándalos de los contratos sobre las pruebas del, del COVID-19, eh, las pruebas esas que se encargaron y no llegaron, el, el caso aquel donde se iban a, a, a sacar del gobierno de Puerto Rico, se sacaron pero se, se pudieron rescatar 19 millones. De, no, de una por, contratación por, por una por un, un banquero que hay que darle la medalla del Congreso <ríe> y este
3: señor estaba allí <ríe> por eso porque la contralora actual no Yamín Valdivieso este, los anteriores eh, pues a lo mejor tenían una afiliación política ¿no? porque aquí uno no puede pretender que la, que la gente nombrada no la tenga, pero no venían de la política, este señor eh, básicamente era ha sido hasta ahora propagandista de la gobernadora y creo que aquí estamos bajando la, los estándares, ¿no? la vara de evaluación de un posible candidato a la Contraloría, T tenemos que ser más serios en esto, por Dios o sea, Además que hay tanta gente como país, que,
2: puede, eh. que reúne esas esa pues clasificaciones CPA que hay en Puerto claro, Rico bueno, este, este muy, experto muy, en finanzas este es de, eh, primera, verdad, el de, el de claro, primera de primera clase eh, vean que hay los jueces eh, también hay una lista de, de nombramiento de jueces.
5: Yo conozco algunos. Mira
2: eso en, en, en este contexto en que estamos analizando también el nombramiento de este señor Soto. Eh, esa lista de jueces también tiene como, como criterio principal no la capacidad jurídica eh, o, o el expertivo, la experiencia o el trasfondo jurídico de la persona, sino el criterio nuevamente el criterio político partidista.
1: Yo conozco dos de los que ha nombrado. La señora la gobernadora para la judicatura, y yo los conozco, son excelentes. No, no tengo, yo creo que deberían pasar con todos los votos de todo el mundo por la experiencia. Algunos vienen de abajo, se han sacrificado, han, han estado en servicio social, en, en asistencia legal, etcétera, etcétera. Gente capacitadísima. Otros no sé quiénes son. Así que puede haber desde manzana hasta el hambre púa, ¿no? ¿Dónde cuánto? <risa> no. <risa> yo conozco esos dos. <risa> no, y, oye,
3: y como dije ahorita, yo, eh, todos los cuatro años ocurre la misma controversia, y, y yo, pues que soy miembro del Partido Popular, pues eh, igual admito que mi partido ha incurrido en esa práctica de nombrar jueces no, a última bendito. hora, eh, pero eso no está bien, oye. el hecho de que mi partido lo hizo no lo hace bueno, ¿no? Yo admito eso. Pero eh, sobre todo, como dije, me preocupan que además de los nombramientos de la Judicatura, que es una rama de gobierno distinta, es los nombramientos de la, a la rama ejecutiva.
1: Sí, lo que van que, que a sabemos ser...
3: que de aquí a, a 60 días, 50, yo no sé ya, 60 días, va a haber otro gobernador. Pues no, 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 eso, eso es mala fe. Eh, no, eh, eh, al futuro gobernador que puede ser también del PNP no, podía, le está haciendo lo mismo podría, ser,
1: ¿podría ser hasta del Partido Popular bueno, de part y pues, te encuentras con una, una estructura enemiga, eso, es absurdo no
3: eh, y, y es increíble que, que, que a tan poco tiempo de las elecciones, a cuarenta y pico de días, estemos en una sesión extraordinaria para considerar casi 80 nombramientos eso yo, yo nunca eh, Dios, no, no recuerdo que haya pasado eso, algo así eh, antes de las elecciones, eh, porque lo que está provocando aquí, ella a su partido, es un problema político bien serio, bien serio, esto eh, y, y oye, estoy seguro que, que en esos nombramientos hay gente bien competente, pero no se trata ni, ni, ni siquiera de la persona, eh, es eh, eh, la manera de hacerlo, porque entonces tú llegas a tu puesto eh, ya marcado, ¿no? que fuiste parte de un proceso contaminado, y eso pues te marca eh, en tu carrera luego, ¿no? Eh, y, y, y pues me, me da hasta lástima con la gente que, que están en esa lista, con algunos de ellos por lo menos
1: eh, de verdad que ser servidor público en Puerto Rico hoy en día no es ningún llave uno se pone a flechas por todos los lados <risa> eh.
3: y ayer fíjate que Rivera Chat le colgó eh, del saque dos nombramientos a la gobernadora sí. Nad nadie sabe ni por qué fue eh, yo estaba allí en, en el hemiciclo del Senado y de repente vamos a considerar el nombramiento de fulano y sutano. Dos nombramientos, yo no sé quiénes eran.
1: Y unánime, unánime, bueno, no.
3: bueno, yo los que, no, los que no conocíamos
1: quién ah, era, no yo me quedé
3: callado yo me, o sea,
1: porque yo dije: Yo no puedo
3: estar ni a favor ni en contra de alguien que no conozco.
1: Es verdad, eso
3: parece que fue unánime porque nadie dijo en contra, pero es que yo no tampoco me atrevía. <risa>
1: <risa> pero, ¿y cómo entonces
2: se puede conseguir el nombramiento sin que los, sin que los vos, senadores tengan ni, ni una vista pública? Publica, informa, ni nada, claro, nada, nada. La información y la posibilidad de confrontar Ni, ni siquiera ver el
3: resumen de la persona, yo no sé quién era. Ahí. Y, si yo me, y si yo le votaba en contra. Porque sí, y resultaba que era bueno, pues también me iba a sentir mal no, no, conmigo mismo, o sea, mismo, no, no, o sea pues no puede no. ser.
1: No, no, pero es que eso no es entendible, porque aquí en el Guindaro, uno no sabe ni el nombre, dos. No, yo no me acuerdo, yo estaba ahí, yo yo, se,
3: yo, yo senador. No Algo habrá era?
1: de política interna, de que no estaban true blue, no, 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 eran, ah, no, no eran del equipo de rivera Chat, sí, posiblemente. Eh. A azul marino, no azul celeste. <risa> Ese flojo, azul marino. Vamos a una pausa, amigo. Fuego cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
5: El ángel del Señor Anuncio María. Reconocido de los siglos. Amén.
8: antes de pensar en sí Mensaje del Club Rotario de Río Piedras
0: Aquí la llama se enciende cada tarde a las 5 Porque escuchas Radio Paz 810 AM WKBM San Juan Y retransmite en diferido WOROFM Corozal San Juan La Casa de Fuego Cruzado El programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña
1: Amigos y amigas, muy buenas tardes nuevamente, tenemos con nosotros un privilegio para mí tener al ex gobernador, don Aníbal Acevedo Vilá, muy buenas tardes compañeros. Buenas tardes a ti, buenas tardes a los amigos de Radio Escucha, buenas tardes a todos aquí en Fuego Cruzado, un placer estar, y
8: gracias por la invitación. Todavía, oye, todavía uno no domina esto de la, los que tenemos no, no, no. esto de las la, mascarillas la, la y, la y se les empañan a uno. A mí se me empañan, o sea, sí, para, sí, para mí, sí.
1: yo tengo un problema con eso. Eh, pero, ven, se ven. te
8: la pones aquí? Ah, yo he
1: escuchado cuánto truco sí. hay. A veces lo domino y de momento, ¡pum! Me muevo y se sí. me vuelven en pañal. Bueno, un privilegio tenerte aquí. Antes que todo todos los. Nosotros somos doce en el grupo de Fuego Cruzado. Por, vienen dos invitados sí, sí. todos los días. A veces vienen tres. Todos nosotros, estoy seguro, y de parte mía específicamente, deseamos a tu esposa, Doña Piti Gándara, una eh, pronta recuperación. Sé que ella ha batallado con la adversidad varias veces, pero eso es un toro miura en los efectos de fortaleza y le deseamos que esté aquí gracias. contigo la próxima vez que nos veamos que gracias. Sea con ella aquí al lado.
8: gracias, gracias este, pues, por esas expresiones y de mucha 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 gente eh, les puedo decir que Piti está bien está fuerte físicamente está más fuerte todavía espiritualmente y pues, pues eh, con la fe puesta en Dios y la confianza en los médicos y en la en los tratamientos que se dan, así que yo yo estoy confiado, ella está tranquila. O sea, que sepan que, bueno, ella, está, que ella está tranquila. Pero es lo de todo importante.
1: Yo he pasado por ahí dos veces también, sí, así sí, que sí, yo sé sí. que, que hay cura porque yo estoy aquí. Sí, sí, sí. No, no, y ella,
8: ella sí. lo va a vencer, yo no tengo la más mínima. Qué bueno.
1: No y la y la hace minimal. tiempo
8: no la veo, pero siempre sí. es un privilegio. Bueno, en con... la pandemia, antes de este diagnóstico, pues precisamente porque por cuando tú eres un, un paciente que que ha sobrevivido el cáncer,
1: pues tiene que ser más cuidadoso, así que ella ella sí casi no ha salido muy poco la vez que, que ha salido como su señoría tiene que irse a las seis y media, porque va para el debate. Sí, tengo que, que, que Me cariño. preguntan aquí, ¿a qué deja el debate? El debate es a las ocho a las en el ocho. canal cuatro. A, que a las ocho,
8: de ocho a diez, pero yo tengo que llegar más como invitado, pues tengo que llegar temprano. Ya me dieron...
1: No, y está eh, vestido de abogado. Sí,
8: estoy aquí, sí, <risa> me, me puse el disfraz. Bueno, me vamos. A la pre... que, yo creo que las últimas veces que estaba aquí, nunca sí. venían llegaban. <risa> bueno, yo, yo, yo ayer, para
3: la sesión en el Senado, pues tenía que ponerme corbata y me sentía raro poniéndome sí. la corbata, Pero pues yo dije, pero es que a mí esta se me olvida llamar sí, a dármela, sí. así, ¿no?
5: No, no la uso caso
8: y en la pandemia, que uno lo hace todo a
1: través de, de del Internet. o sea Pregunta. Dímelo. Como usted ha estado en varios debates por toda su vida, este debate de esta noche, ¿qué importancia tiene? Si alguna, si es grande, si es pequeña, dígame.
8: Mira, eso se sabe cuando se termina el debate. O sea, los debates son impredecibles. Te lo puede decir alguien que llegó a ser gobernador gracias a un debate. Cuando yo fui al primer debate con Pedro Rosselló, probablemente incluyéndote a ti, nadie pensaba que yo tenía la más po mínima posibilidad de sobrevivir a Pedro Rosselló, lo digo con mucho cariño, o sea, todo el mundo pensaba que ahí va Pedro Rosselló, el que tiene la experiencia a darle una pela a Aníbal Acevedovila no. y pues es el famoso debate del alacrán, eh, y cuando yo salí del debate, eh, yo me di cuenta de lo que había pasado allá adentro, y no es que esa noche gane las elecciones, pero esa noche el país dijo, espérate, espérate, aquí hay una persona que, o sea, que puede ser gobernador sí. y aquí hay una persona que puede derrotar a, a Pedro a Pedro Rosselló de la misma forma ha habido otros debates que han sido inconsecuentes eh, así que es un, poco, pero, es un poco impredecible claro, yo creo que este tiene una importancia muy particular por el tema este de la pandemia o sea, la gente no ha podido ver a los candidatos ni en una caravana este eh, así que no sé cuánta gente va a sintonizar el, el, el debate esta noche pero casi, casi, casi aunque estamos a 47 días de las elecciones esto es casi como que empieza la campaña hoy Nada. va a ser la primera vez van a ver unas personas ahí como el candidato independiente, el que que pues va la primera vez que la gente lo va a ver así eh, masivamente eh, cómo se van a comportar eh, los dos partidos eh, nuevos eh, yo creo y a veces todavía me pongo el sombrero de analista porque estuve por tres años haciendo, compitiendo no, o sea, con ustedes por la mañana yo, un poco como analista pero también desde el punto de vista de candidato yo creo que en el debate va a entrar como en la mente de mucha gente y creo que inclusive de los propios debatientes como que Charlie Delgado es el que está delante yo creo que Charlie Delgado está delante hoy o sea, si las elecciones fueran hoy, yo creo que Charlie Delgado gana obviamente las elecciones no son hoy, son entre 47 días así que yo anticipo un ataque por todos los frentes de los otros cinco candidatos a Charlie y yo anticipo a un Charlie que se va a comportar como lo hizo en la primaria, con una, una, una imagen de un hombre calmado, un hombre de estado eh, que sabe lo que quiere hacer y proyectar su capacidad eh, administrativa pero, eso te lo estoy diciendo ahora a las seis de la tarde y le va a las empieza a las 8 de la noche, pero yo creo que todos llegan allí pensando que el que está delante es Charlie, y cuando eso pasa, por ejemplo, cuando yo llegué a mi debate, pues yo sabía que el que estaba adelante era Pedro Rosello, así que yo sabía que yo tenía que de alguna forma debilitarlo, y, y, y no, pues. Un, y años después, lo, eh, digo, no años después, minutos después, cuando yo recuerdo cuando yo salí, que ya todo el mundo me estaba gritando el alacrán, y eso no era nada que estaba planeado, es más, fue un ataque que él me
1: hizo a mí, que yo se lo viera al revés. Exacto. Eh, y los nuevos partidos, Victoria Ciudadana, eh. Proyecto de Dignidad y el otro, que no suena ni el nombre. Eh, ¿Cómo afectan el voto para los partidos primarios? Pues mira, eso también eh, está por verse. O sea, está por verse si,
8: si Alexandra Lúgaro, la candidata independiente, es lo, lo mismo que Alexandra Lúgaro, la, la portaestandarte de un partido. Eh, yo creo que va a haber una... Un, un debate paralelo de Juan Dalmau y Alexandra Lugaro proyectándose como la alternativa a los otros dos a los otros dos partidos eh, bo, creo que los dos principales creo, no sé, Pedro Pierluisi y, y Charly Delgado en gran medida van a tratar de concentrarse en ellos dos y obviar a los otros, a Juan y a pero creo que, Juan y, yo y creo que Juan y los demás van a tratar de meterse sí. en la pelea con los grandes. O sea, por eso, o sea, es un debate muy diferente por todas estas circunstancias que estamos hablando. Eh, yo creo yo estoy eh, de acuerdo la, en que Juan
3: sí. Dalmao y Lugaro están peleando por el, por el mismo electorado ¿no? uh -huh. y, y aquí hay como que pues, una contienda nueva. ¿no? Dentro eh, de ellos. Eh, sí, sí, sin duda. Oye, y Aníbal, eh, en estos días han habido temas calientes eh, sobre Washington, ¿no? El, los temas estos de, de, de la posible pérdida de mil millones de fondos sí. del CARE Act de para Ma Medicare. salud, de Medicaid, de Medicaid. No, de Medicaid. Medicaid. No de de es no, de no parte del CARE Act, No, no es de parte del CARES Act de Medicaid. De Medicaid, Medicaid. que no, si no se usan, se pierden.
1: Sí. Y, y Pero como su señoría fue gobernador, y yo no tengo la capacidad de entender cómo hay un billón por ahí y nadie eh, trata de usarlo, eh, aunque fracasen, pero mira, hicimos tal cosa, fuimos a ver el presidente de Estados Unidos, lo sí, que sea. ¿Qué pasa? Nadie sabe,
8: eh, eh, Ignacio. Mira, ¿Cómo, ¿cómo nadie sabe lo que bueno, está pasando con un billón de bueno, dólares? Eh, esto, te voy a dar la, 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 la cronología. El, no, no voy a decir, la, no me acuerdo la fecha, pero vamos a mirar aquí. El primero de septiembre, ¿qué día cayó? el primero de septiembre en el calendario? El primero de septiembre cayó un lunes. A mí me llegó esa carta el como el 4, los dos o tres días. Cuando yo leo la carta, que dice que, que es la gobernadora escribiendo al liderato del Congreso sí, de Republicanos ¿sí? y Demócratas, copiando a Jennifer González, diciéndole, ustedes nos dieron 2.9, 3 mil millones de dólares, y la verdad es que no ha podido usar un millón un billón 1.054, más de mil millones. Y si no los uso antes del 30 de septiembre, se pierden. Así que, el Congreso, le pido que elegirlen para que yo los pueda usar. Mi reacción inicial fue: esta carta tiene que ser un embuste. Tiene que ser que alguien me la mandó para que sí. yo caiga de pescadito y empiece a hablar. Y después me va a decir: Mire, esa es una carta, un fake news. Fake. Claro, hice mis averiguaciones. La fuente era buena. Y me dijo: No, la carta es cierta. Entonces yo dije: Bueno, pues, pues Jennifer y la gobernadora le van a informar esto al país mañana. Y pasaron tres días y no decían nada. Y yo hice mi conferencia de prensa el martes 8 de septiembre. La carta es del 1 de septiembre. Al día de hoy no sabemos nada. Número uno, ¿qué fue lo que pasó? Hoy el periódico El Nuevo Día, en una nota de José Delgado, corresponsal de ese periódico en Washington, José Delgado dice, número uno, que Jennifer González no le da ninguna entrevista. A él ni a nadie. A él ni a nadie hace <risa> semanas. Y que él tiene dos fuentes, una de esas fuentes del gobierno, de Wanda Vázquez, que dicen que ellos le informaron a Jennifer en julio. Entonces, y claro, le informan, ¿por qué? Porque la solución es legislativa, es pedirle al Congreso que ponga un lenguaje, que diga, bueno, pues Puerto Rico, te perdonamos, puedes seguir usando esos dineros el próximo año, el próximo año fiscal. Entonces, ahora digo yo, pero ¿cómo es posible que Jennifer González, primero, ahora entiendo por qué no habla? Porque está en una situación sumamente difícil, en julio había sesión del Congreso. Es más, en julio ella estaba haciendo Facebook Live anunciando que venían 1.200 pesos más de, de, de cheques del gobierno federal que no van, a, que por lo menos hasta el día de hoy no, no se, han se han aprobado. Pero hay un Facebook de ella del 24 de julio. Hoy oh, les puedo anunciar que los republicanos le vamos a mandar 1.200 pesos más a todo el mundo. Sí, ella estaba allí.
3: ¿Y qué piensa sobre esto también Pedro Pierluisi?
8: Entonces, bueno, esta noche Pedro Pierluisi debería decir si Jennifer le informó porque esto es un problema que vamos a heredar el próximo comisionado reciente y el próximo gobernador por dos razones, número uno si se perdieron tiene unas complicaciones terribles, pero aun si lo logran rescatar, el año que viene, para esta misma fecha se acaban los dineros del próximo año fiscal y hay que volver a pedirle al Congreso asignaciones especiales para salud, y qué nos van a decir pues si ustedes el año pasado por poco los votan los chavos y esto se tiene que atender, adivina por quién por la comisión que preside, el senador Charles Grassley, que es el que le mandó la carta caliente republicano, que debería ser amigo de Jennifer, pero es el que le mandó la carta caliente la a la gobernadora que no era sobre las gestión de la gobernadora, sobre las gestiones de los cuatro años de este gobierno así que, ahora, no es que se van a perder mil millones de dólares, es que esos son los dineros con los que se pagan los servicios que la gente recibe con la tarjeta o sea, cuando la persona va y usa la tarjeta y va a la cita médica pues con eso se le paga al hospital cuando la persona va y con la tarjeta compra una medicina, se le paga con esos dineros. Cuando tiene que ser hospitalizado, se le paga con esos dineros. Cuando hace un laboratorio, cuando hace rayos X, MRI, todas esas cosas. Y entonces, que tú le digas a una persona que, cuando, que para hacer una, una cita para un especialista en Puerto Rico, se tarda meses o para un examen, de, para un, un cualquiera de estas pruebas, que tú le digas, ah, no, no, pero en Puerto Rico los chavos sobran, no te preocupes. No, ese es desde el punto de vista del paciente, que se lo sufren. Ahora vamos a hablar desde el punto de vista de los proveedores de salud, que son, que no van a pagar? Que, que, que lo que se quejan todo el tiempo, que, que están no hasta, les pagan, que están
3: hasta el cuello, que, sí, muy muy el cuello claro. que no
8: les pagan, que no les pagan, que no les pagan. O sea, esto es inaudito, de verdad, es inaudito. Eh, y, y se trata, entonces, esto es inaudito en cualquier época pero en medio de una pandemia que no es una cosa que una crisis de salud mundial o sea, de verdad esto es lo que yo llamo para usar términos de nuestros otros los abogados un mal practice gubernamental
3: esto no, para mí es peor. Para, para mí esto es un crimen ¿Sí? porque hay personas que no tienen servicios de salud allá afuera y tú tienes mil millones que no usas Sí, eso es inconcebible ¿Sí? y los mil
2: millones estaban dentro del presupuesto
8: sí o sea
3: o, o eran okay, mira general, va a general, ser no
2: no por eso en sí no no con vamos vamos a
5: ser,
8: no no por eso Puerto Rico tiene un cap uh -huh de todos los años se le repiten 380, 430 millones de dólares. Cuando, digo que Vamos a hablar de este tema porque es bien importante. Cuando se fue a aprobar Obamacare, que Fortunio era gobernador y Pierluisi era comisionado residente, nos hicieron creer que Obamacare aplicaba a Puerto Rico igual que en todos los lugares. Eso es mentira. El plan privado que nosotros tenemos, presumo que aquí todos tenemos plan privado y somos en ese sentido unos privilegiados, sí le aplica las normas de Obamacare que son buenas, que no te pueden discriminar porque tenías un, ahora eso tuvo un efecto de aumentar los Por costos una de una condición
3: preexistente, eso, de... eso
8: fue bueno, pero eso tuvo el efecto de aumentar los costos de salud en los planes privados. La que pasaba allá en Estados Unidos se creó lo que le llamaban el exchange, que era un pote de dinero para subsidiar a la clase media pobre que no cualifica para Medicare, pero no podía comprar, mi hija Gabriela, en Los Ángeles, tiene plan médico gracias a Obamacare, eso no le extendieron a Puerto Rico. Eso no existe aquí. Ah, ¿qué hicieron? Crearon un blog grand más grande para que en vez de 480 millones de dólares todos los años, tuviéramos como dos mil millones y pico. Y eso pues, bajo el gobierno de Fortuño y hasta el gobierno de Alejandro... Con fe fe sí, sí. Una fecha de expiración. Tenía una fecha de expiración de 5 años, creo que era. Entonces, en el 2017, ustedes recuerdan que yo acompañé a Ricardo Rosselló a unas reuniones a Washington, él creó aquel Frente por Puerto Rico. ¿Para qué era? Para esto. Para esto. Y curiosamente, para los incentivos contributivos para la farmacéutica. Esos eran los dos temas para los cuales Rosselló me convocó. ¿Y por qué me convocó? Porque sabía que uno tiene capacidad de mover cosas allí. que A mí no se me olvida. Entre medio, más o menos para esta fecha, entre Irma y María, acuérdate que ahora todo el mundo se acuerda dónde estaba antes y dónde estaba después de María. Entre Irma y María, yo fui la primera vez con Ricardo Rosselló a Washington en un viaje, estaba Alejandro García Padilla, estaba este servidor y nos reunimos con Nancy Pelosi. Estaba Jennifer, estaba Nancy Pelosi, estaba Nidia Velázquez, estaba Gutiérrez, estaba, Bomben, estaba José Serrano. Y el primer tema de la agenda era el Medicaid. Si no nos asignaban nuevos dineros, se acababan los que nos habían asignado bajo Obama y no teníamos dinero para operar la tarjeta como estaba. No era para ampliarla, no, no. Le llamaban el fiscal cliff de Medicaid. Sí. El primero que abrió en esa reunión fui yo por mi relación de amistad de años con, con, con eh, Nancy Pelosi. Se lograron unas asignaciones, para contestar tu pregunta, unas asignaciones, primero se lograron, o sea, en gran medida se logran, usando la coyuntura de María, los demócratas logran convencer, mira, Puerto Rico de todas formas tiene una crisis de salud, pero ahora tiene una crisis más complicada, y nos dieron, nos iban a dar, para cuatro años, 12 mil millones de dólares, y Donald Trump, eso pasó para esta fecha del año pasado, y Donald Trump dijo, no, 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 si le dan mil millones a Puerto Rico, yo veto el presupuesto. Nos dieron mil millones por dos años. Estoy redondeando, 2.900 para este año fiscal y 2.900 para el próximo año fiscal. Esos son los de este año fiscal los que están a punto de perderse. Para el año fiscal vamos a tener 2.900 para el próximo año, pero ¿con qué cara tú le vas a decir al Congreso de, para esta misma fecha el año que viene? que se acaban los del segundo año fiscal, ¿con qué cara le vamos a decir? Yo necesito 2.900 millones para mantener el sistema de salud de Puerto Rico.
3: no Y en general, ¿cómo tú vas a decirle al gobierno, a los, a los congresistas allá, que el problema de Puerto Rico, de servicios, es por falta de fondos? Que, que el problema de Puerto Rico... Que pasa lo mismo también con educación. Y mira lo que está pasando con... Lo, que, yo sé, que sé que es otro tema. Pero, pero tengo con los fondos de CDBG de, de reconstrucción. ¿sí? Que tampoco se han gastado. Pero
2: tengo la duda de si hay que legislar de nuevo sí, para los próximos sí. 2.9. No, no no, no, lo,
8: no, no buen punto. Los 2.9 del año que viene, eso están seguro Ahora, si no se legisla, pues eh, entregamos mil, mil millones. Mil millones. Y entonces, cuando el año que viene vayamos otra vez, que probablemente me va a tocar a mí y a Charlie Delgado... Pues es verdad, nosotros seré, yo seré un comisionado diferente, habrá otro gobernador, pero te van a decir, bueno, pues como usted va a decir que necesita otra vez mil millones de pesos si uno de los años votó por el zafacón y, 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 y no son mil Mira, yo tuve, yo he hablado de este tema con Nidia Velázquez, que está horrorizada. Y la semana pasada yo tuve un evento político de estos que ahora todos por Zoom okay. con el amigo senador Bob Menéndez, José Nadal sabe que Bob Menéndez es el campeón de Puerto Rico en el Senado. Oye, y van con gobernadores populares y PNP yo fui a ver a vos Menéndez con Ricardo Rosselló o sea, él en ese sentido es amigo mío, pero él ayuda a Puerto Rico él sí. se enteró de esto, por mí ni Jennifer, ni Wanda Vázquez, ni nadie le había dicho tenemos este problema de que estamos a punto de perder mil millones, y él mismo me dijo en ese evento eh, por Zoom, le me dijo a mí a los que estaban en el evento con qué cara yo voy a ir otra vez a pedir chavos después que yo di la pelea cómo yo les voy a explicar que no pudieron usar los dinero, obviamente lo va a hacer, va a dar la pelea por nosotros, pero los pones en una situación bien, bien difícil, especialmente cuando tú tienes republicanos como Charles Grassley, que, que básicamente lo que quiere es cortarle fondo a Puerto Rico. Así que eh, es un para mí es un escándalo de proporciones mayores y que hoy nos hayamos enterado que Jennifer González lo sabía desde julio y no dijo nada ni hizo nada. Wow,
1: está fuerte. Eh, eh, el proyecto de estatus, como nos quedan 10 minutos. De estatus de la representante Velázquez y de Alexandra Ocasio. Ocasio. Eh, ¿Cuál es su opinión? Mira,
8: eh, primero, ¿te acuerdas cuando yo vine en este, a este programa en mi último libro, que fue hace más de un año, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis, sí, que lo bueno. discutimos? Yo tenía una propuesta de estatus muy similar. O sea, yo en, en, ahí hago varias consideraciones de reformas constitucionales, democráticas, y hablaba de estatus y decía que más allá de lo que cada uno de nosotros pensábamos era necesario hacer un mecanismo procesal diferente y elaborada un concepto de asamblea constitucional que se parecía mucho al que ella ha legislado incluía el concepto de una comisión eh, negociadora eh, a que, con, que crearía el Congreso de los Estados Unidos así que me parece que lo que ellas han hecho es un paso de avance pone sobre la mesa eh, a nivel del Congreso una alternativa diferente cuando yo fui gobernador yo logré que se presentaran proyectos de la Asamblea de Estatus también. Lo presentó en la en el Senado, en paz descanse, Ted Kennedy, Trent Lodd, que era el líder republicano en aquel momento, Bob Menéndez ya estaba en el Senado, sí, lo, lo y en la Cámara lo presentó Nidia Velázquez, Luis Gutiérrez. Claro, no progresó, porque Luis Fortuño era el comisador presidente y estaba en contra. Así que yo, eh, el proyecto de ellas, como ellas mismas han dicho, no es perfecto. Eh, yo creo que ya simplemente lo han presentado para que se sepa en Puerto Rico y allá en el Congreso que este plebiscito de estadidad sí o no no tiene nada, ningún valor y que eso es una pérdida de tiempo y que aquí hay que trabajar este tema con seriedad, ¿cuál es el primer paso para trabajar este tema con seriedad? el tema de estatus, la victoria del no el 3 de noviembre, hay que derrotar el sí y al tú derrotar el sí se van a abrir otras posibilidades para discutir este tema
1: en la capital en la capital federal el último tema, okay, porque yo sé que como fui militar, si usted me dice seis y media, a las seis y media se me prende una bombillita. Biden-Trump, ¿cómo ve allá y el, y el, y el aspecto boricua o latino allá en esas elecciones? Como yo
8: toda mi vida cuando estaba en política estuve 12 años fuera y ahora volví. Como toda mi
1: vida he corrido asustado. Y
8: creo que así que se tiene que correr. <risa> <risa> Te voy a admitir que últimamente estoy asustado. Eh, pues todas las encuestas dicen que Biden tiene una ventaja, pero todas las encuestas de esta fecha decían que Hillary tenía una ventaja este señor Donald Trump como no tiene no tiene ningunos estándares éticos eh, que respetar es, cual, es capaz de cualquier cosa tú sabes que el sistema norteamericano pues es una democracia, pero no funciona de que el que tenga la mayoría de los votos es el que gana por la cosa sí, del colegio electoral es eh, así que eh, esto se gana en Florida, se gana en Pensilvania, se gana en Ohio y dos o tres, cuatro estados más. Eh, eh, volvemos a lo mismo, si las elecciones fueran hoy, gana Biden. Eh, pero eh, no se puede subestimar a Donald Trump. Lo subestimaron la vez pasada, hace cuatro años. Ni él mismo se creía que podía ganar porque lo ha admitido. Que él no bueno, en,
3: en efecto perdió en votos. Por ¿no? eso, pero, pero él mismo, él mismo se pero, sorprendió que... Sí, sí, eso, salió eso.
2: Oye, volviendo al, al
8: referéndum del sí y el no.
2: Eh, yo no he escuchado una posición institucional del Partido Popular. No, no, el Partido
8: Popular está en el, no, Sí, sí, la aprobó. No, la aprobó el, primer, el día que se firmó el presupuesto. Pues ¿Entonces no
2: he no escuchado a Charlie Delgado? No, Artigaria no, Charlie lo ha dicho. No,
8: Charlie lo ha dicho. Aquí lo que no hay es una campaña, pues, porque no hay recursos económicos y, y no, hay, no hay tarima. Por eso, ¿sí? pero institucionalmente. Sí, sino el Partido Popular uh -huh. adoptó una resolución unánime por su junta de gobierno, de que íbamos a votar por el, por el no. no. Pero no, y Charlie
3: no, todavía se está organizando, sí, o sea, sí. yo me imagino que eventualmente no, pero la pues habrá que algo más. veces que yo lo he escuchado ¿verdad?
8: en entrevistas, le han preguntado, y yo no, vamos a votar por el no. Obviamente no hace eso no hace titular, porque la gente está buscando <risa> otra. Eh, pero sí, sí, el Partido Popular está, está en el no. Yo me voy a activar. Y cada vez que pueda, voy a hacer campaña por el no, dentro de la forma que se hacen campaña en este momento. Ustedes saben que yo tengo un podcast todos los días, eh, en la mañana, en ese podcast este, voy a, de tiempo en tiempo a una sección que yo le llamo La verdad sobre la estadidad, donde doy datos históricos, económicos, culturales sobre, porque yo estoy convencido que la estadidad es mala para Puerto Rico y también es mala para los Estados Unidos y eso lo voy a hacer hasta hasta el día de hasta el día de las elecciones un, un día a la semana se lo dedico a eso y me verás en entrevistas y, en, y en, ahora estoy haciendo rallies virtuales pues como no se pueden hacer caravanas no te rías. ¿Y cómo se hace un rally ah, virtual? Me gustaría ver. Ve a mi página de Facebook este domingo a las 6 de la tarde. Señor, a ver el, rally virtual, el rally virtual de San Juan. Muy sí. bien. Ya hicimos uno. Eh, lo vieron por Facebook. El reach de Facebook va por 130 mil personas. Wow. Y es recrear lo que es una caravana y lo que es un meeting, pero sin gente. Y la gente está al otro lado en el celular mirándote. Con, con tumbacoco con la guagua donde el, se trepan los candidatos, invito al candidato alcalde del tal pueblo tal, al Interesa candidato representante, y entonces pues se, se, se ponen los jingles, cada uno da su, su discurso, su mensaje, su arenga, y la gente en la casa, acuérdate que las caravanas, yo he dicho, las caravanas, no, tú no ganas elecciones con caravana, pero eso no, o sea, tú no convences a alguien que vote por ti por una caravana, pero te ayuda a ganar elecciones, ¿por qué? porque genera entusiasmo, y el sí. entusiasmo que hace, genera que la gente salga a votar, que es parte O sea, tú puedes ganar una encuesta o la gente diga que tú eres el mejor pero si no salieron a votar, perdiste. Así que lo que estoy tratando es con los rallies virtuales, pues darle a, en este caso obviamente a la base del partido a los populares, darle esa efervescencia de escuchar a su líder de ver a los candidatos, de escuchar los jingles y nada ya hicimos uno Ahora el próximo va a salir el, este domingo, a la, como te dije, a las 6 de la tarde por mi página de Facebook. Y de ahí ya vamos a ir al distrito senatorial de Ponce, al distrito senatorial de Mayagüey. Y vamos a tratar de, de hacer esos rallies virtuales a través de toda, de toda la isla. Y llenar pues, un espacio de efervescencia eh, a la base del partido.
1: En estos días se cerró la, las inscripciones y la prensa anotó que había mucha juventud inscribiéndose, algunos por primera vez eso tiene algún efecto político bueno mira es, 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 esos datos son un poco hay que,
8: hay que digerirlos porque cuando tú sumas el total de personas que se inscribieron en este cuatrenio versus lo que es, sí menos, es menos es menos pero por otro lado pasaron dos cosas la comisión estatal de elecciones en otro ejemplo de este gobierno que lo ha destruido todo incumpliendo la ley no fue a inscribir a los jóvenes a las escuelas a la escuela, entonces pues cuando tú los inscribas a las escuelas pues ya los tienes ahí así que son muchachos que se graduaron o se están a punto de graduar, tuvieron que ir a la hip y obviamente pues eso te limita la cantidad de los que se inscriben, porque si tú vas allí muchos se inscriban, que después no votaran, por lo menos se inscribían. Y lo segundo pues obviamente la pérdida de población. Ahora sí, sí es evidente que en los últimos días eh, hubo un movimiento bastante fuerte, y para mí eso es saludable para la democracia, uno de los grandes riesgos que tiene Puerto Rico. O sea, en las elecciones pasadas se dieron dos fenómenos interesantes. Uno, pues el voto por los candidatos independientes. Y yo, honestamente, creo que eso demuestra una madurez del electorado del electorado puertorriqueño. Ese, ese para mí no es un desarrollo malo. Pero el otro fue la abstención. O sea, gente que decidió quitarse. Y si nosotros no empezamos como sociedad a revertir eso, eh, pues, de verdad, no, no va a ser más complicado nuestro futuro, nuestro futuro democrático. Yo estoy seguro... Eh, Ignacio, que un, miles de personas que marcharon en el verano del 2019 para sacar a Ricky Rosselló no votaron en las elecciones anteriores. Y sin sí. embargo creían en su democracia porque se tiraron a la calle.
1: Sí, sí. Si ya se inscribieron y van a salir a votar pues eso es uno de los grandes, eh, es uno de los grandes retos. Wow. Se, señor gobernador yo sigo el, el, el la forma británica Así que eh, su rango lo sigue. Claro que, de verdad, mucha gente, ya al sí.
8: estilo de otros lugares del mundo, sí, sí te, me dicen gobernador. Muy bien. Y, sí. y yo veo a Alejandro García Padilla y le digo gobernador. O sea, en
1: el sistema uh -huh. inglés siempre ha sido así. Sí, se sí, queda. No, pero
8: aquí, aquí, digo, a mí me da lo mismo. La mayoría de la gente me dice Aníbal, simplemente. Yo no tengo problema con eso. Pero, pero mucha gente te sigue llamando y,
1: y me parece saludable. Pues un privilegio ah, tenerlo no. aquí. Son las seis y media y como Muchas gracias, quedamos por a las seis y media, ahí este, mismo paramos. Bien. Que. Obviamente estará aquí antes de las elecciones, ya, uno, unos dos o tres semanas antes para que nos diga cua, quién va a ganar y por cuánto. Claro, yo se lo decir yo, ¡Ah! voy a ganar yo.
5: <risa> <risa> bueno, como dicen, en la, la, para la... eso no me
1: invite, no me <risa> invitan para hablar de los, de los temas, no, de pero, pero quién va a ganar en San Juan, quién va a ganar Todo en, eso en, lo discutimos, el, claro que el, sí. Por, ¿Sabes? Y, y, y bueno, esto es fácil. Yo en eso tengo paz en mi espíritu, que gane el que saque más votos sea del partido que sea yo yo soy feliz con eso así que un privilegio no, pero yo voy a venir a enseñarte cómo votar mixto por mí <risa> 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 sería la importante. primera sería la primera vez que yo brinco la lealtad voy a venir a explicarte
8: <risa> muy bien. A fíjate que ya, ya abrió la puerta,
1: ¿La la puerta? <risa> 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 sería la primera vez <risa> okay, un bien. privilegio gracias señor gobernador vamos a una pausa amigos esto es Fuego
0: Cruzado por Radio Paz y AM.
2: Bienvenidos a su programa favorito y con las gemelas Magda y Margarita. Son idénticas, pero bien distintas. Magda siempre piensa en ahorrar y Margarita siempre piensa en su salud. Solo MMM las con ¡Me Pendientes.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo
4: Puerto Rico
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado Estábamos hablando
1: con el señor gobernador Con el señor gobernador Aníbal Acevedo Y una de las cosas que De las áreas que tocamos Fue la asamblea constitucional eh, Y el proyecto de Nidia Velázquez y Alejandría Alejandría Alexandria, Alexandria,
3: Alexandria.
1: Alexandria en inglés eh, Ocasio y hoy salió que el Senado aprueba medida el Senado de Puerto Rico aprueba una medida que rechaza la Asamblea Constitucional de Estatus propuesta por los congresistas. Así que el PNP, en una línea recta, porque no se, no se ha movido de esa posición, está en contra de la Asamblea Constituyente. Siempre ha estado siempre en contra estado.
2: como institución. Aunque ha habido miembros del PNP que sí. han
1: respaldado la Asamblea Constitucional de estado Pero la institución en sí siempre ha estado en contra y sigue en contra. Por tanto... Si el Senado sigue en manos PNP o la Cámara, esa legislación aquí se tranca.
3: Yo, yo, yo le voté obviamente en contra de esa resolución. Ah, usted estaba allí. Estaba hombre, allí bueno. Tenemos a <risa> alguien de adentro. que <risa> ahí está diciembre. voté <risa> en contra a esa resolución porque, aunque uno no esté 100% de acuerdo con este proyecto de ley de Nidia Velázquez y Alexandria Ocasio Cortés, eh, ambas eh, congresistas de Nueva York, eh, ellas yo creo que están presentando este proyecto de buena fe para poner el tema ¿no? sobre la mesa eh, yo pienso discrepo en cómo se maneja en el proyecto lo de la asamblea de estatus porque pienso que la primera pregunta debe ser al electorado queremos o no una asamblea de estatus para darle más legitimidad que no venga pues impuesta pues directamente por una legislación federal eh, y eh, que aquí pues también que paremos, pero yo pues eh, creo que al tú eh, impedir que las fórmulas de estatus que se presenten puedan estar bajo la cláusula territorial, estás también pues limitando las alternativas de estatus. Porque si no puedes usar la cláusula territorial, que es lo que permite al Congreso eh, establecer fórmulas de estatus, elaborarlas, eh, que no sean estadidad y que no sea un país totalmente soberano mediante un tratado internacional... Pues también limita la, la fórmula, ¿no? Así que eh, creo que es algo que, que hay que trabajar, por lo menos los que creemos en el ha mejorado, eh, y, y es la misma tesis de la voz de Sotomayor, ¿no? Bajo la cláusula territorial se pueden aprobar estatus políticos eh, que no son coloniales, eh, que, no, pues, que, que el Congreso no tiene poderes plenarios, ¿no? Sobre, sobre la jurisdicción, eh, y creo que se está limitando. Eh, pues eh, lamentablemente la, lo que son las opciones bajo ese proyecto
1: Tato.
2: bueno lo, lo, lo que ocurre con el PNP y la asamblea constitucional estatus es que va en contra de lo que es el discurso del PNP con relación a Puerto Rico para, para el PNP Puerto Rico no es una nación eh, Puerto Rico no lo constituimos un pueblo con una identidad cultural propia con una idiosincrasia con unas grandes diferencias en ese sentido eh, con la sociedad norteamericana y con Estados Unidos que tenemos nuestra propia lengua y la asamblea constitucional de estatus es la creación de una instancia de deliberación del pueblo de Puerto Rico y en ese sentido el reconocimiento de esa instancia de deliberación del pueblo de Puerto Rico implica también el reconocimiento de que somos una unidad nacional distinta eh, y una unidad cultural distinta. No una minoría
3: eh, más dentro de Estados no, no Unidos. Somos una minoría más. No es somos no somos ciudadanos
2: realidad. americanos que vivimos en Puerto Rico, somos puertorriqueños y puertorriqueñas que tenemos una geografía que compartimos, un idioma, una historia, unos elementos culturales, una cultura propia eh, caribeña, latinoamericana. Eh, y eso pues derrota el discurso del PNP de que el problema del estatus político de Puerto Rico trata de 3.200.000 ciudadanos americanos que, que quieren ser iguales que los otros ciudadanos americanos que viven en Estados Unidos, en los otros 50 estados eh, y ahí en parte eh, es la oposición de, del PNP y es una oposición ideológica en ese sentido al mecanismo de la Asamblea Constitucional de Estatus que sigue ganando apoyo, yo creo que lo significativo del proyecto que radicaron Alessandria ocasio Cortés y Nidia Velázquez es que es otra muestra más de un respaldo a un mecanismo para atender el problema del estatus político de Puerto Rico, un mecanismo distinto que obliga en ese sentido al Congreso de Estados Unidos a asumir una posición y una postura con relación a lo que decida esa Asamblea Constitucional de Estatus eh, y eso eh, es un, un espacio que nosotros como país debemos trabajar y, y agotarlo porque es la manera en la que nosotros podemos de forma civilizada, eh, junto con el pueblo puertorriqueño y las fuerzas políticas que en Estados Unidos mm. están de acuerdo en que Puerto Rico debe decidir eh, su, su, su problema colonial eh, que podamos en ese sentido generar un, una conversación, un diálogo de tú a tú, de país a país, de pueblo a pueblo y yo creo que, que, que eso va ganando cada vez más más fuerza, sobre todo porque en Estados Unidos hay unos sectores eh, que están muy atrincherados y muy claros, y desde su perspectiva, pues tienen un, un, un sentido eh, político eh, coherente de que Puerto Rico no puede ser Estado de Estados Unidos, precisamente porque reconocen que Puerto Rico es otro país, es otra nación, es otra cultura.
3: Pero, pero es un y, reto, yo creo, Tato, y perdona que te interrumpa, lograr esa percepción, porque... Cada vez hay más gente en los Estados Unidos que ve a Puerto Rico como una minoría más, ¿no? Como eh, estamos aquí en Puerto Rico, somos ciudadanos americanos. Eh, la tesis de Kenneth McClinton, digamos, ¿no? Que somos ciudadanos americanos que, que, que por casualidad nacimos en Puerto Rico, ¿no? No, no, no que somos una nación. Y, y es peligroso eso, que, que nos vean como, como si fuésemos todos inmigrantes, incluyendo los que estamos en Puerto Rico, porque entonces el discurso eh, simpático es vamos a darle la estadidad para ayudarlos porque porque esa es la manera de ayudar y, y, y eso ha calado bastante y es un reto para los que no somos estadistas eh, 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 ir en contra de, 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 o refutar no ese, ese discurso que me parece que hace daño
2: lo que pasa es que lo está refutando lo, lo, parte del liderato eh, norteamericano parte del liderato estadounidense o sea el, las expresiones del presidente Trump no pueden ser más claras eh, y, y, y cruda eh, pero no solo gente que no tiene muchas luces como Trump se expresan de esa forma, sino que también hay gente más educada en, en lo que es el establishment en Estados Unidos que también se expresan eh, con relación a, a Puerto Rico como que se trata, eh, francamente de, de otro país, de, de otro pueblo de hecho, éramos pueblo antes que la invasión norteamericana en 1898 así, así que cuando como hecho histórico, cuando Estados Unidos nos invade ya nosotros éramos una nación, teníamos un gobierno autonómico desde el 1897 eh, y la invasión vino a romper un proceso en el cual el, el pueblo puertorriqueño iba adquiriendo cada vez mayores poderes para poder precisamente realizar lo que tenía que ser las no, funciones yo, de gobierno y de desarrollo de, del no, país
3: Yo estoy de acuerdo con eso, pero el problema es que si, y, y, si y, gana, Biden no sé. gana las elecciones, eh, cambia el juego por completo, porque ya no va a estar Trump que, que es anti-puertorriqueño anti, -puertorriqueño, anti y no quiere la estadidad pero Biden ha dicho anteriormente que favorece la estadidad sí. para Puerto Rico aunque va a trabajar con gente de todas las fórmulas dijo, pero cambia, el, 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 no el está, fichero cambia por
1: completo. No, ¿no? está cerrado la estadidad. No. Bueno, claro. lo que,
2: lo, lo, ha, ha habido ciertamente líderes demócratas que se han expresado a favor de la estadidad, pero de todas formas esas expresiones no han avanzado absolutamente nada, porque se tratan de expresiones que tienen que ver más con coyunturas electorales, coyunturas de buscar apoyo eh, electoral cuando vienen aquí a, a recabar apoyo en las primarias de los dos partidos, eh, tanto demócrata como republicanos, que llegan a Puerto Rico a pedir apoyo, y apoyo económico. Eh, pues Hacen ese tipo de expresión para, para generar algún tipo de simpatía, pero no es que asuman una postura como tal eh, en esa dirección, porque si fuera esa una postura honesta y real, de alguna manera se hubiera movido en una de las, de, de las direcciones que plantean algunos de estos candidatos el asunto del estatus político de Puerto Rico, y no se ha movido porque todos terminan apretados y amarrados por lo que es el gobierno permanente de Estados Unidos, que es el que ha establecido como político oficial del gobierno de Estados Unidos mantener el territorio y esa es la, la, la postura que, que ha prevalecido y es la que todavía sostienen eh, a, a pesar nuevamente de que hay expresiones que apuntan en una dirección de considerar de una forma más seria el problema del estatus político de Puerto Rico eh, no olvidemos el artículo que escribió hace dos años Antonio Weiss y Setzer en la, en la revista eh, Foreign Affairs eh, donde básicamente están eh, reconociendo el problema del, del problema colonial de Puerto Rico cómo es urgente es urgente resolverlo y de hecho descartan el a soberano
3: pero ellos ellos están inclinándose Antonio Wise eh, que yo pues coincido con él en unas cosas en otras discrepo Antonio Wise se inclina a favorecer la estabilidad pero te digo en el mundo demócrata esto cambia eso es posible eh, eh, y, 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 y y ojo eh, eh, en Puerto Rico hay muchas personas que están eh, echándose hacia atrás yo creo eh, contando con que la estabilidad es rechazada en los Estados Unidos y no se está haciendo el trabajo de educar allá para que no nos vean como una minoría más que nos vean como un pueblo con el que hay que negociar como tú dices pero creo que estamos eh, demasiadas personas incluyendo gente en el Partido Popular eh, una posición como que muy cómoda ya, sí, ya, esto sí, sí ya ganamos esa es la labor
1: la estadía no viene a mí me, me dice mucho hay que gente, montarse en el avión ir para allá exacto este, <risa> sí un eh, trabajo Unidos. permanente ese, ese trabajo
2: no? de, de, de estar en, en Estados Unidos a través incluso de, de las organizaciones puertorriqueñas, allá de, de la gente nuestra que vive allá y de aliados que hay eh, mantener un proceso educativo en eso yo coincido plenamente eh, en los distintos sectores políticos y sociales en Estados Unidos para llevarle un análisis y la interpretación de lo que es la realidad del país, que mucha gente la desconoce ciertamente, sí. y se vende esa imagen de que nosotros somos una minoría cuando no es así
3: yo estoy de acuerdo uh -huh. contigo. Minoría, pues el puertorriqueño que migra a los Estados Unidos, pues uh -huh. se convierte en una minoría allá, en la Florida, en Pensilvania, donde sea que esté. Pero el puertorriqueño que vive en Puerto sí, Rico está, hecho, está en su país. Sin
2: igualdad, porque ese ese esa consigna de que eso nos hace iguales es falsa, porque ¿cuánta gente, o sea, cuántos sectores en Estados Unidos que viven allí, que son ciudadanos americanos, se les trata de ese igual? Empezando por las comunidades negras. Los indios. Los indios que los que los mantieron en reservaciones. Este no hay tal igualdad. Lo, lo, lo porque que es yo... una sociedad desigual. Es una sociedad que estructuralmente es desigual. Vamos, vamos a una pausa. Yo quiero volver sobre este tema.
0: Eso es fuego cruzado por Radio Paz ocho AM.
4: Bienvenidos a su programa preferido, les presento a Mateo y a Melquiades, gemelos pero
2: totalmente opuestos Mateo vela por su salud y Melquiades vela por su bolsillo, solo MMM los complace, pendientes
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico De lunes a viernes, con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos amigos y amigas a Fuego Cruzado. Yo lo que veo en torno a las minorías en Estados Unidos es que el, a, ahora mismo hay una fobia contra las minorías, porque las minorías se reproducen más rápido, eso mismo pasó en el Líbano, donde los musulmanes se, se reproducían más rápido que los cristianos, llegó un momento que se desbalanceó el país, hubo una guerra civil y ahora tiene un gobierno compartido, Llega, llegaron a una paz, que Dios los bendiga. Y yo creo que en Puerto Rico, en Estados Unidos, el pavor momentáneo a la minoría va a pasar, porque la, yo estudié en New Hampshire dos años de, de escuela superior. Yo nunca oía a nadie hablar español en dos años. Nunca. O sea, no, nunca había nadie que hablaba español. Había un cura que hablaba latín, y entonces me hablaba así para pa practicarle el, el Hoy yo voy a ver a mi hija. Hay restaurantes en latino. No es que vea un latino en el super Hay, hay restaurantes, hay uno nicaragüense, lo más bueno, otro cubano, excelente. Por tanto, el, el lat, la, la latinización de los Estados Unidos se ha hecho un hecho real. Eso, y aquí tal vez vienen los sentimientos míos de estadista, <coughs> va a ser que cuando llegue el momento, la verdad, va a ser un gobierno demócrata, va a ser de aquí a 15, 20 años, lo que sea. El, el hablar de absorber 3 millones de latinos más, porque para nosotros los americanos somos latinos igual que los mexicanos y, y tienes razón ¿cuál es la diferencia entre yo y un mexicano o yo y un nicaragüense? pues ninguna yo creo que va a haber menos fobia a eso porque ya, va, ya van a estar llenos muchos estados que antes no había, como dije en New Hampshire no había ningún latino, cero latino hoy están choretos Así que se puede hacer más fácil el camino de la estaidad, porque hay menos choque cultural allá. Porque si, si en tu comunidad el 30% es, es latino pues, pues, pues bien, si tu experiencia es buena. Por ejemplo, en Houston, Texas hace como dos o tres elecciones ya el alcalde es latino. Eso nunca había pasado ni, y era imposible que pasara. Y eso sí sigue corriendo eh, la, el jefe de la policía de del Texas Rangers, eh, era de nombre hispano, etcétera, etcétera. Así que yo creo que a la larga, la fobia de la estadidad, porque esta, estos son latinos raros, que no hablan ni inglés, se va a ir desmereciendo, va a haber siempre rednecks.
3: Que no hablan español, quisiste decir. Que no hablan ni, ni español.
1: Este y, y yo creo que hay chance, dale 15, 10 años, si sigue este crecimiento y... De Puerto Rico, ellos quieren porque es un baile. A lo, ambos a, la pareja tiene que pararse y, y, y caminar juntos, si no, no van a bailar. ¿Pero
2: en qué le beneficia a Estados Unidos no, no, pues eso, convertir a Puerto Rico en un estado? ¿Qué le, ¿Qué le da que no obtiene bueno, ahora? Qué,
3: sí, sí, sí. Qué,
1: qué beneficio económico sí, yo, okay. que claro. no obtienes ahora dos senadores que van a ser hispanos
3: demócratas Demócrata. seguramente eh,
1: eh, estaba jugando eh, a la política ahora sí, Ahí, hay, 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 hay que
3: pensar eh, como políticos de allá eh, allí la campaña que se está dando por parte de los republicanos es que los demócratas quieren convertir a Puerto Rico en Estado y a Washington D.C. para son tener cuatro. cuatro senadores adicionales y hay demócratas que piensan así es lo que pasa porque todo se ve desde el prisma de la política de allá por eso que es este, el
1: único por eso que este tema de las
3: minorías hay que tener cuidado porque yo como político que quiero a lo mejor caerle bien a los latinos de Estados Unidos para caer bien, yo voy a decir ah es que yo quiero que Puerto Rico también sea Estado que venga un Estado latino porque en la política de allá ese es el lenguaje y no entienden esta cosa de que la estabilidad a lo mejor no es conveniente para los puertorriqueños, de que somos una nación distinta, eso allí en, entre los políticos no se entiende no se entiende pero te lo digo que para nada
2: yo, yo creo de todas formas que lo que ha ocurrido en los últimos meses en Estados Unidos sigue demostrando que eso es un país con un problema de racismo profundo y extremo no, y Trump, a pesar, a pesar fíjate que, que la lucha de los negros en Estados Unidos no es de hace 10 años no es de hace 50 de, años. Hace 100 años estamos hablando de, de más de un siglo oh, de, de lucha por, por defender sus derechos por conquistar sus derechos lo han tenido que hacer a sangre y fuego tirándose a la calle, y aún así, a la altura de hoy, en el año 2020, hay un presidente de Estados Unidos racista, que se expresa de forma racista, que odia a los negros y odia a las demás minorías. Eso es estipulado. Ahora, esa o sea, misma nación...
1: No, no, no te quiero, no te quiero no. afectar tu entusiasmo. No, no, no. Años. Hoy. <risas> si es a 20 años. Pero esa misma nación eligió un presidente negro. Que eso es un contraste con lo que hace 100 años, bueno, hace 100 años no hubiera ni votado. O sea, porque, o sea, así y Que la revancha fue tan grande. No, y este señor... El, el odio que vino sí, después. Sí, es sí. Trump. Y este señor se ha dedicado a levantar ese odio. en vez de a, a No le perdonan. No, no. Este, no
2: perdonan que un negro haya sido presidente sí, eso, de Estados Unidos. A pesar país, de que en términos políticos Obama no hizo grandes cosas.
5: No no no, pues, no produjo grandes cambios.
2: Gobernó tranquilamente. no no De hecho, no, puede... no cumplió con promesas importantísimas que hizo como era cerrar la base de Guantánamo.
5: Está
7: sí.
3: ahí. Pero de nuevo, no, no olvidemos que desde mitad de enero, cuando juramenta siempre el presidente de los Estados Unidos, puede que ya no esté Trump, que haya otro presidente y el tablero
1: esperemos, esperemos. de ajedrez
3: eh, cambia por completo, ¿no? En la política de allá. Mira,
1: Cualquiera menos Trump, esa es la consigna, mía. Ese señor está loco. Es una amenaza a la humanidad personas. y ¿no? racista. <risa> Tiene todo malo. O sea, no no hay un lado bueno en ese señor. No, nada.
3: No, ¿No cree en el cambio climático? No. no cree no, en las vacunas. No. En, dice,
1: en estos días dijo que la vacuna eh, que el que la, la pandemia sigue siendo una cosa secundaria. Se está quemando
2: unos sectores enormes. De California. En, en el oeste, solo California. Como una tercera parte de Puerto Rico entero.
3: Ma, ma, y, más, grande, más más grande. Y Trump
2: plantea que eso no tiene que ver con el calentamiento del planeta. <risa> pero lo peor de todo como hemos dicho en otro programa lo hemos conversado aquí bueno y los huracanes
3: tato, que siguen azotando a los Estados Unidos este más año que al Caribe año sí,
2: este eso sucede el cambio de...
3: climático también claro
2: está más caliente las aguas de, del océano pero lo peor de todo esto que es lo que hemos conversado en otro programa es que no es solamente Trump o sea Trump representa sí, sí, eso. a un sector de la sociedad sí, sí, norteamericana no. y a un sector de que tiene poder político en Estados Unidos es decir un sector del establishment este y, y, y hay un, un históricamente hay un juego con, en, en, en la forma en que ese sector maneja los poderes en Estados Unidos porque igual eh, ese sector requiere que en algún momento se le dé un lavado de cara a lo que ha sido el resultado de la presidencia de X presidente y, y ponen a alguien que lave la cara para regresar nuevamente con las posturas
1: eh, de R siempre racionales y, y de buen país este tú no puedes tener una persona Totalmente ignorante. Él ha dicho, él ha dicho que no que no lee el libro, Él lo ha dicho, no es que no Y no es que tiene la... que decirlo. Es, sino, uno se da cuenta. Uno se da cuenta. <risa> eh, el, el briefing el, en mis tiempos la agencia central de inteligencia todos los días siete días en semana a las ocho de la mañana estaba en la Casa Blanca un señor que le daba eh, un folletito de tres cuatro páginas de lo un que informe. está pasando en el mundo un informe. Él dice que no que no se lo manden, que él no tiene tiempo para eso. Es, es un ignorante orgulloso de su ignorancia, que eso es peor. O sea, él ni, ni trata de descubrirlo. No,
3: yo estoy convencido que si le das un mapa de los Estados Unidos en blanco, o sea, con lo, con lo, de los estados... Con pues, una crayola, que, con una crayola. Que él no va a saber ponerle nombre a los estados en el, en el cuadrante, ¿no? en el mapa. Bueno, de, de, porque es que no, no sabe nada de nada.
1: Ese señor dijo que Finlandia era una de las provincias de Rusia. se lo dijo hace seis meses. O sea, no hace, cuando era nene, eso lo dijo hace seis meses Finlandia una provincia y yo, este señor está loco, qué, qué clase ignorante y gobernador y presidente de un país que eso... y, y lo peor es que puede ganar y que no no no, no me diga eso no,
3: presidente <risa> de un país que controla, controla armas, armas nucleares no, no. Bueno, Entonces, tiene el arsenal <risa> más grande
2: de, de armas nucleares del mundo y el presupuesto militar más grande del mundo el presupuesto ¿El mundo? militar de este año de Estados Unidos es sobre 700 mil millones de dólares que es más que el de China, que el de Rusia, que el de la India, creo que son cuatro países.
3: Todos juntos, ¿verdad? Todos juntos. No en
1: Estados Unidos no tiene el poderío militar ortodoxo, porque ahí yo tengo, me gusta ese ambiente. Estados Unidos, si tú te le enfrentas con la guerra que ellos conocen, que es la guerra eh, de la Segunda Guerra Mundial, divisiones, tanques, aviones, tú no tienes chance. Ahora, te pones detrás de una palma y le pega un tiro, el primero que vea, y te esconde. Eso ha pasado y sigue pasando y Estados Unidos no tiene forma de combatir la regla irregular, la guerra irregular, no, o sea, con submarinos nucleares, tú no, una persona está en una palma, es irrelevante y el, mira lo que pasó en Vietnam mira lo que está, pasó en Irak ¿sabes? Eh, y en Afganistán pues, no, es que tú no puedes, ahora si, si tú eres tan torpe que te enfrentas a Estados Unidos militarmente en el, en el momentum clásico no dura 15 minutos. la guerra
2: convencional. No, ahí es, sí que. Tiene más poder de El fuego Navy. La,
1: la Marina de los Estados Unidos. Tiene más aviación. No barcos. Tiene más aviación. Que casi todos los países del mundo. La Marina. Sin contar la Fuerza Aérea. Que es la grandota. Es un poder militar. Yo creo que de, de más. ¿Para que tú necesitas 11 submarinos nucleares. Ahora mismo. Este, con, con cohetes. 11 vez ¿A quién se lo vas a tirar? Tienes... ¿Cuántos alimentos produce no, 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 ¿Cuántas no, no, medicinas ¿cuántas
3: no, no, producen? ¿Dónde Un claro. Estados Unidos subinvierte sub sub en educación y salud también sí. a su población.
2: No, sí. no, y es una ofensa a la humanidad, o sea, que, que se gaste tanto dinero cuando hay tanta necesidad y, y tanta eh, urgencia. Por ejemplo, este asunto de la pandemia. Eh, que, que es importante destinar recursos precisamente para atender eh, una situación social que nadie la tenía contemplada una situación económica también y que se quiere de unas intervenciones drásticas pues el, el dinero está dedicado a actividades que no producen nada, que no y producen eso tiene,
1: ni, ni, ni una medicina, ni un saco de papa eso tiene sus costos, si uno mira la infraestructura eh, puentes en Estados Unidos eh, sistemas de acueductos todos están ya llegando a un punto donde hay que cambiarlo y, y sencillamente
3: bueno, y los chinos, eso
1: el, se ha abandonado por la carrera armamenticia ni
3: hablar de transporte, China, ya todas claro. las ciudades grandes, que, ca, que cada ciudad china equivale al triple de Nueva York como
1: Wuhan que era de segunda clase tenía 12 millones que yo nunca había habido y
3: todas están conectadas por trenes de alta velocidad estos ultramodernos y los Estados Unidos eso todavía
1: no existe no sirven los trenes los que tienen son unas viejeras el Amtrak, yo cogí el Amtrak de Washington a Nueva York y eran tú te das cuenta que estaban en trenes viejos pero se coge lo bueno y lo malo de Estados Unidos este, señores, tenemos que irnos un privilegio tenerlos aquí nos vemos el jueves que viene y el jueves que viene estará aquí el compañero Muriente también aunque le descontamos el día hoy de vacaciones así es que eh, estará aquí con nosotros el jueves para estar con fuego cruzado les agradezco mucho la compañía de ustedes señores, hasta mañana